0: in der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Einfach mal mein Gravelbike leicht beladen mit etwas Gepäck, einem Zelt und solchen Geschichten und bin mit dem Flugzeug nach Agadir nach Marokko geflogen und bin dann mit meinem Rädchen von da durch Marokko, west Mauretanien, Senegal nach Gambia runtergefahren in drei Wochen. Da einfach mal drüber nachzudenken und dir bewusst zu werden, in was für einem Luxus wir sind.
0: Episode Nummer 47 hier bei uns im Podcast. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training. Und zwar, um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen, in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und, und, und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck, gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note. Ich finde es gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain effektcom mit dem Code PUSHINGLIMITS 20, 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. Heute war mal wieder Niklas, war, ist mal wieder Niklas an der Reihe mit einem Podcast und zwar hat er mit dem lieben Till gesprochen. Till Schenk seines Zeichens Moderator auf diversen Sportveranstaltungen und selbst auch ambitionierter und teilweise auch etwas verrückter Sportler. Verrückt, warum, das werdet ihr herausfinden, wenn ihr diesen Podcast hört. Denn der liebe Till hat sich überlegt, er fährt einfach mal für drei Wochen mit einem Gravelbike und Zelt und allem, was man so braucht, dabei und auch nur einer, einer Motorradbekleidung quer durch Afrika und ähm, ja, er lebt dabei einfach mal so die unterschiedlichsten Dinge. Und was ihm dabei alles so passiert ist, und es sind wirklich bekloppte Sachen dabei, ich sag's euch. Was ihm dabei so passiert ist, das erzählt er hier im Podcast, im Gespräch mit Niklas. Ja, und da sage ich einfach mal: viel Spaß.
2: Ich bin sehr froh, dass du wieder zurückgekehrt bist von deinem von deiner Fahrrad, von deiner kleinen Fahrradtour. Bist du nicht? Erzähl doch mal, ein erzähl ein mal, erzähl mal ganz Hansa. kurz. <lacht> <lacht> erzähl doch mal ganz, ganz kurz irgendwie zur Einführung, was du gemacht hast. Einfach nur ein paar Rahmendaten, dass man die Leute so ein bisschen abholt und alle auf dem gleichen Stand sind und dann können wir darüber sprechen, warum, wieso und was du so erlebt hast. Ich habe was gemacht, was anscheinend unter Radfahrern total hip ist. Das
1: wusste ich aber gar nicht. Das äh habe ich dann gelernt unterwegs, erzähle ich dir gleich warum. Ähm, ich habe mich entschlossen, dass ich mein, mein Ironman-Training, das Radtraining für ein Ironman so ein bisschen verschiebe und nicht immer nur im Kreis fahre, sondern einfach mal mein Gravelbike leicht belade mit etwas Gepäck, einem Zelt und solchen Geschichten und bin mit dem Flugzeug nach Agadir, nach Marokko geflogen und bin dann mit meinem Rädchen von da durch Marokko, Westsahara, Mauretanien, Senegal nach Gambia runtergefahren in drei Wochen
2: das waren wie viele Kilometer insgesamt? Das waren 3.100 Kilometer.
1: Also äh, so ein bisschen Rahmendaten ganz kurz. 3.100 Kilometer, 21 Tage hintereinander Radfahren ohne Pausentag. Kürzester Tag waren 40 Kilometer. Das hat sich einfach so ergeben aus Grenze überqueren und Reparaturen am Rad brauchen und so weiter. Längster Tag 259 Kilometer
2: und insgesamt 121 Stunden im Sattel in drei Wochen. Ich habe eine Frage dazu. Und zwar, wie geht es deinem Hintern?
1: Dem geht's erstaunlich gut. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, weil das letzte bisschen, das da war, habe ich weggefahren. Also ich habe jetzt einfach gar keinen Arsch mehr. Deswegen kann der gar nicht wehtun. <lacht>
2: das ist praktisch auf jeden Fall. Aber gab es irgendein Geheimmittel oder Rezept, dass die dahinter nicht mitkommen? Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Also erfahrungsgemäß aus Trainingslagern, wenn man dann doch mal vier Tage hintereinander Rad fährt und auch ein bisschen länger dann kann man irgendwann eigentlich nicht mehr sitzen so. Oder weiß ich, das ist meistens ja. der Fall, dass man dann relativ froh ist, wenn der Ruhetag kommt und man nicht mehr aufs, aufs Rad muss. Wieso? Was na, ja, hast du eine bestimmte Probleme
1: gehabt? Oder? Eigentlich müsste ich total Probleme haben,
2: weil ich habe das Ganze
1: dann auch noch in einem Satz Radklamotte gemacht, der, wenn es ging, irgendwie <lacht> abends mal von Hand gewaschen worden ist und sonst wurde da halt einfach Desinfektionsmittel drauf gesprüht und haben auch gut. Ähm, und ich habe täglich Sattelcreme, also so, ach, das heißt Sattelcreme, ich habe einfach ein Döschen Vaseline mit Zinkcreme gegen Entzündungen ähm, gemischt und täglich eingeschmiert morgens vorm Losfahren und das hat wunderbar funktioniert, also ich bin selber ganz begeistert, ich wusste ja bei diesem ganzen Ding, also nicht nur in dem, sondern allgemein bei so einem Teil, eigentlich gar nicht, was ich tue, ja das war ja ganz viel, gucken wir mal, wird schon irgendwie, bin ich mir sicher, und ähm, <lacht> Hintern hat funktioniert, das war total super. ja. Das
2: war das war gut, durch. dass du mit der Einstellung da reingegangen bist, dass du nicht so das konkrete Ziel vor Augen hattest und das vielleicht auch so ein bisschen äh, nicht vorhersehbar war, was am nächsten Tag passiert? Ja, absolut genial. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also,
1: ich glaube, sonst wäre das, also, es ist für mich insgesamt, es waren nicht nur tolle Momente, es waren auch wirklich negative Momente dabei, aber insgesamt ein, ein unglaubliches er Erlebnis gehabt, wo die Augen strahlen, wenn ich davon reden kann. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch nochmal machen möchte und ein ganz, ganz großer Teil davon war, dass so viele unbekannte Faktoren dabei waren, so viele Überraschungen und so weiter. Also ich bin nicht komplett blind und blauäugig reingegangen, weil wie viele andere, ähm, so, so Überlandradfahrer, Langstreckenradfahrer, was ich so durch Gespräche da unten mitbekommen habe. Also ganz viele sind zum Beispiel mit dem Dreck und der Armut und den Essensverhältnissen und sowas nicht klargekommen. Da war ich mir zumindest zu Teilen schon bewusst, was mich erwartet. Ähm, da bin ich relativ offenen Auges reingegangen. Hat
2: aber keine Ahnung, was, hast, Anhörung, du, was ich, hast du erwartet oder? und was hast du dann ähm, erlebt? Ähm,
1: also mir, mir war bewusst, dass das alles etwas ärmer wird. Ich, es gibt diesen UN Human Development Report nennt er sich. Ganz ganz grob, das ist komplex, aber ganz ganz grob zusammengefasst teilt der 189 Länder ein in wie lebenswert die sind. Als Deutscher komme ich aus Land Nummer 4 auf der Liste. In Marokko habe ich mit 121 angefangen und in Gambia, ich muss noch mal nachgucken, mit 161 oder so aufgehört. Oder 181 sogar. Nee, ich glaube 161. Also auf jeden Fall, es ging steil ab, Das heißt, mir war das schon bewusst, dass das ist alles, dass da mehr Armut ist und dass es wenig Essen gibt. Mir war auch durch den Trip vorher nach, nach Marrakesch zur Moderation beim 73 bewusst, dass Essen da eine andere Geschichte ist, dass das so ein Gemeinschaftsding ist und jeder isst halt mit den Händen aus einer Schale und so weiter. Auch was, wo man sich sicherlich als Europäer erstmal dran gewöhnen muss zumal das jetzt nicht immer ganz frisch gewaschene Hände sind, die irgendwann essen. <lacht> ja. ähm, was ich, also dass das, das kommt, habe ich erwartet. Was mich total überrascht hat, ist, wie gut ich damit klarkomme und das tatsächlich sogar genossen habe, diese Art zu leben. Ähm, auch, du lebst halt komplett im Dreck. Ne? Also es ist einfach... Ähm,
0: also du hast es
2: ist jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht, du hast es jetzt wahrscheinlich nicht genossen, im Dreck zu leben, sondern mal Vielleicht so deinen europäischen Lebensstandard zu verlassen oder genau, dann zu sehen, richtig. dass es auch anders geht.
1: Genau, es war nicht das Genossen zu haben, um direkt zu leben, sondern den, ja, Genossen ist vielleicht das falsche aber den Kontrast und vor allem schön zu sehen, dass ich es kann. Dass ich doch gar nicht so verwöhnt bin, wie ich erwartet habe, eigentlich. <lacht> ja. das, war, das war wirklich, also das war überhaupt kein Problem, sich darauf einzustellen, weil das war jetzt einfach so. Also es gab ja jetzt auch keine. Was heißt klar, es gab Alternativen. In Marokko kannst du ja noch immer dann sagen, äh, gut, ich gehe jetzt immer ins Hotel oder sonst irgendwas. Oder ich kann natürlich auch den Trip abbrechen, was nie ein Thema war. Sondern das war eine tolle, spannende Erfahrung, sich auf das Leben einzulassen und auch zu sehen, wie die vor Ort damit umgehen. Weil ja, es ist halt ähm, einfach so. Und es ist alles unglaublich gastfreundlich gewesen, egal wie groß die Armut war. Wirklich so, dass, dass es teilweise schwierig war, Möglichkeiten zu finden. Wie kann ich eigentlich irgendwas zurückgeben? Ja, also ein Beispiel war im, im Senegal, eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich bin ja auf einem, einem Stahlrad unterwegs gewesen und der Typ, der das gebaut hat, Dan from, äh Dan from Nam, Dan Craven, Aha. das ist ein, ein, ein namibianischer Profiradfahrer, ganz witziges Kärtchen eigentlich. Und der hat diesen Rahmen gebaut, zusammen mit Saffron in, in London und auf dem war ich unterwegs und 350 Kilometer vorm Senegal ist mir das Pedal auseinandergefallen. Konnte das also immer nur so die Hülse wieder auf die Achse draufschieben, nicht ziehen, nicht drücken und der Fuß ist immer wieder runtergerutscht. Hilft ja nichts. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Pedale oder sonst irgendwas da mitten in der Wüste gibt. <lacht> äh, musstest du durch. Und dann habe ich das mal online gepostet da dann kriege ich plötzlich eine Nachricht von dem vom Dan, der meinen Rahmen gebaut hat. Der sagt, pass mal auf, ich habe 2018 Tour der Senegal gewonnen. Du bist auf dem Weg dahin. Ich glaube, mein Radmechaniker lebt kurz hinter der Grenze. Ich gebe dir mal Nein. die Nummer, mal gucken, ob der helfen kann. Und dann bin ich da hingekommen. Total geniales Erlebnis. Da kommst du dann nach St. Louis, äh, hinter der, der, der Grenze. Und auch da, ne, also klar, was ich da dann hätte finden können, auf jeden Fall sind so, so ganz normale Pedale, wie du sie am normalen Rad hast. Was auch völlig in Ordnung gewesen wäre. Aber er fährt ja selber Rad. Es gibt also so ein paar alte Klickpedale, irgendwo durch die Stadt verteilt. Und dann sind <lacht> wir zu so einem älteren Herrn. Das ist kein Radladen, das ist ein Loch in der Wand. Und da sind so ein paar Ersatzteile drin. Und der hatte die natürlich nicht da, aber sprang auf sein Rad, verschwand für eine halbe Stunde. Wir saßen auf der Straße rum und haben uns nett unterhalten. Und nach einer halben Stunde kam er wieder vollen Stolzes mit einem richtig schön verrosteten alten Paar Shimano-Pedale. Ja, Genial. Klar. Aber da die Erfahrung mit den Dingen ja nicht so groß ist, er hatte vorher geschaut, er war sich ganz, ganz sicher, dass meine Cleats äh, passen würden wo ich mir ganz, ganz sicher war, dass sie nicht passen würden, weil ich mit einem komplett <lacht> anderen System unterwegs war. Und siehe da, sie passten nicht. Also sprang er auf sein Rad, verschwand 20 Minuten in die andere Richtung und kam voller Stolz mit so einer, einer Plastiktüte wieder. Macht diese Plastiktüte auf und alles, was ich da drin sehe, ist wirklich ein Haufen Rost. <lacht> Nichts anderes. Aber in diesem Rost waren zwei Knietz. Und äh, die, die haben hinterher wunderbar noch für weitere 1.200 Kilometer
2: oder so funktioniert. Also, er hat erst neue Pedale besorgt und dann neue Kniets für die genau, neuen Pedale. Richtig, das kam so <lacht> nicht im Paket. Ähm, hat mich dann auch also
1: wirklich alles zusammen knallharte 12 Euro gekostet. Unfassbar ah, die Preise ja. da drüben. Und dann hat natürlich der Raummechaniker auch gleich darauf bestanden, dass ich bei seiner Familie übernachte. Ja, und dann, dann habe ich mich als nächstes in so einem Innenhof von irgendeinem zusammengefallenen Haus wiedergefunden mit acht Leuten, davon drei kleine Kinder. Die alle auf dem Fußboden äh, in einer großen Schale Essen rummengten. Und außen liefen die Schafe und die Hühner rum. Und so saßen wir da. Und äh, also wirklich wahnsinnig gastfreundlich und mussten zum Abendessen bleiben und übernachten und so weiter. Und ähm, das du sind dann so Momente. An,
2: du hast, ja, du hast gerade angefangen, äh, über das Thema zu erzählen mit dem Punkt, so du hast überlegt, wie du was zurückgeben kannst genau, oder wie du den Leuten da grad, vor Ort helfen kannst
1: das ist genau das, das Ding da nämlich gewesen, weil auf, auf Essen, also bei Essen sowas, dass du den Geld geben kannst und sowas kannst du einfach vergessen, Es wird nicht angenommen. Und da war es ganz witzig, ich war an dem Tag mit einem, ich hatte unterwegs einen anderen Radler getroffen, mit dem war ich da und zwei Nächte vorher hatten wir einen Tremper getroffen, und wirklich, wir sitzen bei denen im Innenhof wir zwei Radfahrer und ich gucke auf die Straße und plötzlich spaziert vor der Haustür dieser Tramper vorbei. Ja. Zack, war der natürlich auch eingeladen. Und so waren wir wirklich zu dritt dann da bei dieser Familie und die gekocht und gemacht und getan. Und das war schön, weil erst war das unangenehm, aber dann stellte sich heraus, der Tramper war Fotograf und hat den Kids beigebracht, wie man fotografiert und sowas. Weil einer in der Familie war mal außerhalb Senegals unterwegs und hatte eine Kamera gekauft. Also hat er denen die Kamera erklärt und solche Geschichten. Und der andere Radfahrer war Koch. Das heißt, erst war große Gegenwehr, dass wir beim Kochen helfen dürfen. Aber als Mutti rausgefunden hat, er ist ausgebildeter Koch, dann durfte er mit in die Küche. Und ich hatte so Superglue dabei, im Fall, dass ich das Zelt hätte flicken müssen oder sonst irgendwas und konnte dann drüben helfen, Schuhe zu reparieren, an denen, denen die Sohlen abgefallen sind und sowas. Und das war cool, endlich mal so im, im, im kleinen Rahmen, was für die eigentlich sogar relativ groß war, zurückgeben zu können, anstatt nur da zu sitzen und wirklich bedient zu werden und keine Chancen zu haben, wirklich was zurückzugeben, weil Geld nehmen sie halt einfach nicht.
2: Was haben die Leute da unten, die Familien oder die, die du kennengelernt hast, für eine Lebenseinstellung?
1: Eine ziemlich gute, also das sind ziemlich interessante. Ähm, Muttern da unten beschwerte sich immer, dass ihre Kinder nicht arbeiten. Ähm, <lacht> Wie alt waren die Kinder? Ach, so Mitte 20.
2: Um ah, okay. ja, da kann man ja, ja. sich dann schon mal beschweren, dass die Kinder nicht arbeiten.
1: Ja, wobei, also ich, ich würde ganz gerne ihr Konzept von nicht arbeiten verstehen. Ähm, weil zum Beispiel der Radmechaniker, den, den der mir dann mit den Pedalen geholfen hat, zwar war eines ihrer Kinder und der hat tagsüber als Radmechaniker gearbeitet und völlig genial, am Abend füllte sich plötzlich der Innenhof mit 50 Kindern, die aus allen Ecken daherkamen, kamen. Denn abends ja. arbeitet er dann von, äh, von fünf, nee was ist, 17, also fünf bis 8 bis Uhr abends, also bis 20 Uhr, als Französisch- und Mathelehrer aber die Schule kommt zu ihm. Okay. Ja, weil Geil. er muss ja auch zu Hause noch ein bisschen helfen. Also, äh, die Lebenseinstellung da unten war, ist, kannst du gar nicht verallgemeinern. Also es, ähm, Den ganzen Weg durch, abgesehen von, von zwei negativen Erlebnissen, erzähle ich nachher, waren es nur positive Erlebnisse von, von zuvorkommenden, lieben, herzlichen Menschen. Aber es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied zwischen Marokko und Mauretanien. Im, also die sind sehr ähnlich. Und dann im Vergleich Senegal. Ja, also es ist ähm, zum Beispiel Marokko, Mauretanien, Mauretanien noch mehr, sehr, sehr gläubig. Das heißt, du siehst keine Pärchen auf der Straße, da ist nichts mit körperlichem Kontakt und so weiter. Ähm, du siehst keine Haare und 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 bei Frauen ähm, und es ist eine sehr reservierte Freundlichkeit. Also es wird immer geholfen und unterstützt, aber sehr reserviert. Und in dem Moment, in dem es in Senegal über die Grenze geht, ist Leben, ist eine Fröhlichkeit, die nach außen getragen wird. Ähm, so fast eine, eine laute, strahlende Fröhlichkeit. Du siehst wieder Pärchen und Zuneigung auf der Straße und so weiter. Also sehr, sehr unterschiedliche Art von ähm, Lebensfreude. Aber durch die Bank weg wirklich positiv und gut gelaunt. Und du kriegst halt als Radfahrer unglaublich viel Applaus und Unterstützung und Zurufe. Nicht nur von Einheimischen, sondern völlig irre, wirklich von, von LKW-Fahrern, die vorbeikommen, von Motorradfahrern. Weißt du, wenn ich durch einen Schwarzwald fahre und ein Motorrad kommt an mir vorbei, dann zieht der neben mir den Gashahn auf, um mich extra zu erschrecken. Und da ja. drüben die, die Enduro-Fahrer und so weiter angehalten und Fotos gemacht und Daumen hoch und Hubkonzert und Unterstützung. Also sehr, sehr cooles Erlebnis, ja.
2: Cool. Jetzt haben wir irgendwie schon den, den Einstieg, glaube ich, geschafft und sind so ein bisschen in deiner Begeisterungswelt angekommen. Aber kannst du nur mal so uns ein bisschen oder mich mit auf die Tour nehmen, also wir das Ganze angefangen, ähm, wie waren die ersten Etappen und yeah. ja, wie, wie war diese, das Erlebnis der Tour? Ähm, ja, klar, absolut, also es ist wie gesagt in Agadir
1: losgegangen, es war ganz witzig, es hat äh, sich dann noch ein Freund kurzfristig angemeldet mitzukommen und ähm, das heißt, wir waren am Anfang zu zweit und sind von Barcelona nach Agadir geflogen und sind, halt da, sind da spätabends angekommen und am nächsten Tag ging es los, ohne dass wir eigentlich wussten, was passiert denn jetzt? Also es gab ja keine Planung. Wo übernachten wir denn als nächstes? Wo geht's hier eigentlich wirklich lang? Und so weiter. Und am ersten Tag war die Euphorie groß, das war ja, das war toll, da war ein Mini-Laster, der Gemüse transportiert hat, da schön noch mit 45 Sachen hinten in Windschatten geklemmt und sowas, weil die Beine sind ja super. Clever. Ja, ganz, ganz, ganz clever. Das hat sich dann auch schnell erledigt irgendwie in den kommenden Tagen. Um, und dann ging es da los und am Anfang ist es natürlich super spannend, gerade da unten, weil da noch so die Ausläufer vom Atlasgebirge sind und es ist alles unbekannt, ungewohnt. Ja? Also, du kennst ja nur diese ganzen Geschichten, die äh, einem die Eltern erzählen und die man hört so uh, Marokko und Mauretanien und so weiter und in der da mit also wer weiß, ob man den allen trauen kann und das ist gefährlich und da zelten im Nichts und hoi, hoi, hoi. Naja, gut, wie gesagt, komm, das machen wir, das passt schon alles. Ähm, und kommen in der Abenddämmerung in einem Dorf vorbei und die alle so, äh, nee, kann das also weiterfahren würden wir hier nicht und da zelten draußen. Und so, Aber ganz ehrlich, dieses Dorf war so dermaßen düster, dass wir eigentlich lieber unser Glück in der freien Natur gesucht haben, als da <lacht> irgendwo. Wir ja. sind dann da in die Hügel gefahren und hatten die erste Nacht und das war natürlich schon spannend und aufregend. Ich wollte mich gegen diese ganzen Stereotypen schon wehren, aber in einer gewissen Form ist es natürlich drin und ich habe auch in dieser Richtung eigentlich noch nichts gemacht gehabt. Und das war wirklich am Anfang so die erste halbe Nacht so mit einem halboffenen Auge schlafen. Ähm, aber dann, dann hat auch ganz schnell die Müdigkeit eingeschlagen. Und dann, ich werde ja ganz schnell abgelenkt. Ich habe ja so die Aufmerksamkeitsspanne von einem, von einem Welpen. Also, wenn es irgendwo im Gebüsch raschelt, dann bin ich abgelenkt. Und für mich war das Sternenhimmel. Unfassbar. Einfach mal so, so raus aus diesem ganzen Licht. Und du siehst Sterne. Es war auch so, dass zu der Zeit gerade der Mond am kleinsten war. Das heißt, die Dinger konnten richtig funkeln. Und damit habe ich alles andere um mich rum eh vergessen und war abgelenkt.
2: Und ah, Das ja. heißt, ihr habt dann einfach im Zelt gepennt und auf einer Matratze, die ihr eingerollt, dabei hattet, also mehr oder weniger fast auf dem Boden einfach, oder wie war euer Setup? Genau, ja,
1: also die ersten drei Nächte vom Setup her waren, also es war so ein, so ein Two-Season-Zelt, relativ relativer Leichtbau, und dann hatte ich so eine ganz, ganz leichte, wirklich auf Körper zugeschnittene ähm, Isomatte zum Aufblasen, die man ganz klein zusammenrollen kann. Ja. Da ist dann an Tag 3 das Ventil kaputt gegangen und von da an habe ich dann auch einfach auf dem Boden geschlafen, was bei so dann teilweise, also sollten eigentlich zehn Grad nachts werden, wir kommen in Agadir an und der Taxifahrer, der uns zum Hotel gebracht hat, weil wir die erste Nacht dann noch im Hotel verbracht hatten, meinte so, ja, herzlich Willkommen, ähm irgendwie ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Wir haben so 10 bis 15 Grad weniger als sonst eigentlich immer. Uah, okay. Also nachts eher so 2 Grad mit fast Bodenfrost in die Richtung. Da waren wir nicht ganz drauf eingestellt. Es waren dann so ein paar frostige Nächte zugegebenermaßen im Schlafsack. Aber das war Teil des Erlebnisses. das hat dazugehört. Du, du lernst, wenn du nachts pinkeln musst, auch einfach mal anzuhalten und bis morgens zu warten, damit du nicht raus musst ins Kalte. Das geht ganz <lacht> schnell.
2: Warte.
1: Ja, also echt,
2: echt cool eigentlich. Das heißt, ihr seid dann die ersten drei Tage da so reingestolpert so ein bisschen und hat, ich meine, da entwickelt sich doch irgendwann auch so ein bisschen so eine Art äh, Instinkt, oder? Wie, was kommt jetzt am nächsten Tag auf und zu? Steckt Und ja. sich dann vielleicht immer am also, Abend vorher dann für, für den nächsten Tag das Ziel oder wie seid ihr dann so dadurch die Reise vorgegangen?
1: Jein, ähm, ähm also ein Ziel haben wir uns nie gesetzt, wie weit es geht, weil es war so, dass mein Kumpel sich relativ schnell den Magen verdorben hat und deswegen war er der entscheidende Faktor, wie weit hält die Kraft am Tag. Ne? Also du kannst sagen, von den Winden her, die wir hatten, wenn ich das vergleiche mit ähm, was ich dann in der zweiten Hälfte alleine gemacht habe, hatten wir in der ersten Hälfte Winde, ne, da kannst du gut zwei, 250 Kilometer am Tag wegschieben, wäre alles machbar gewesen. So war er ja. eher 120 bis 160, weil er natürlich körperlich echt angeschlagen war. Also, der, die letzten drei Tage die dabei war, hat er, glaube ich, über die drei Tage hinweg gefühlt drei Snickers gegessen. Ach, Von daher war Plan nicht so einfach. Was aber sehr, sehr cool war, für mich persönlich, einfach in meiner, in meiner eigenen Erfahrung, was überhaupt nicht geplant war, der hatte einen, das nennt sich Garmin Inreach. Das ist so ein Teil, das sendet GPS-Signale immer raus und da können Leute online gucken, wo wir gerade unterwegs sind. Und das Ding, äh, oder mein Vater ist da drauf angesprungen und ist die ersten Tage mitgereist, weil er eigentlich auch Abenteuer ganz gerne mag, aber halt bei sowas jetzt nicht mit konnte und ist dann irgendwann vorgereist. Was eigentlich ganz witzig war, weil mit dem Vorreisen, also du weißt da unten nicht, was gibt es wirklich. Es wird unglaublich viel gebaut und gemacht und getan. Es gibt immer wieder so Berichte von, hey, da ist einer lang gefahren und sagt, okay, 70 Kilometer nach der Markierung, da kommt eine Tankstelle, da kann man wieder Wasser kaufen oder sonst irgendwas. Aber du kannst dich null drauf verlassen. Und so bin ich dann okay. über am Ende des Tages, 21 Tage lang im Endeffekt mit meinem Vater da entlang gereist und habe dann morgens immer so Nachrichten bekommen, von, ne, wo er gesehen hat, dass ich übernachtet habe, sagt er so, in 50 Kilometern kann ich irgendwie sehen hier auf Google Maps, da oben, da ist irgendwie ein Gebäude oder da war mal was, geh dir das mal angucken. Also es war dann nicht nur, guck mal, da gibt's was zu trinken, sondern so, oh, guck mal, das ist eine Ruine, geh da mal von der Straße runter, guck dir das mal an. das hat Also ganz kurze Frage,
2: viel Spaß ist da Ganz kurze Frage, ist dein Vater mitgereist vor Ort oder so, so in der digitalen Welt mitgereist? In der digitalen
1: Euro? Welt, der saß im Schwarzwald vor so, dem Computer <lacht> ja, geil, und ja. ist dann immer quasi auf Google Maps vorgereist und hat mal geguckt, was gibt es denn Spannendes links und rechts von der Straße, wo man mal abfahren müsste. um sich das Ach, abzuschauen. witzig. Ja, das hat also sehr viel Spaß
2: gemacht, äh, muss ich sagen. Also wir hatten einen Reiseberater zu Hause.
1: Wir hatten einen Reiseberater so ein bisschen zu Hause, genau. Und, aber wie gesagt, also dadurch war so die... die ich hatte eigentlich am Anfang der Tour gesagt, ich möchte versuchen, täglich ca. 200 Kilometer zu fahren. Das hatte sich dann relativ schnell erledigt. Zum einen, weil ich das überschätzt habe oder unterschätzt habe, was das bedeutet da drüben. Zum anderen, weil es dem Kumpel nicht so gut ging. Also haben wir uns gesagt, komm, dreistellig am Tag, das schaffen wir. Das haben wir auch so durchgezogen. Und dann war immer der entscheidende Faktor hinten dran, war, ähm, wo fühlen wir uns wohl, unser Zelt aufzustellen. Ne? Also okay. du musst dir das in Marokko so vorstellen, ähm, dass oder Marokko und, und, und Westsahara, was die Marokkaner ja nun für sich beanspruchen und von Marokkanern aktuell zumindest regiert wird. Ähm, spätestens seitdem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im Dezember 2018 sind diese zwei Backpackerinnen im Atlasgebirge umgebracht worden zwei Mädels. Und seitdem ist eine unglaubliche Panik in Marokko und der marokkanischen Regierung und so weiter wegen des Tourismus und man will kein schlechtes Image haben und sowas. Und das führt dazu, du hast ganz, ganz viele Polizeikontrollen, so im Schnitt alle 50 bis 100 Kilometer, steht einfach mal im Nichts eine Polizeikontrolle rum und kontrolliert deinen Ausweis und so weiter. Und die entscheiden es falsch, aber sie, die drängen schon sehr, sehr zu einer Entscheidung, ob sie jetzt sagen, du darfst noch weiterfahren, weil sie glauben, du kannst den nächsten Polizeicheckpunkt vom Tageslicht her noch schaffen, oder ob sie dringend empfehlen, dass du dein Zelt neben der, der, diesem Kontrollpunkt aufstellst oder sonst irgendwas. Ähm, bei uns beiden Jungs ging es jetzt, wenn Frauen dabei sind, habe ich es häufig gehört, dass die sonst teilweise sogar mit der, mit der Zivilstreife hinterherfahren.
2: Ähm, Aha, das heißt okay.
1: Und einfach wirklich aufpassen. Ja, die dringen nicht ein oder sonst irgendwas, aber die passen auf. Ähm, das war, und, und so gab es dann, also das hat teilweise mit einer Entscheidung getroffen und wir wollten gerne wild campen. Wir haben uns da mal so ein bisschen durchgemogelt, aber haben dann schon geschaut, dass wir dann auch gut versteckt sind. Weil wenn du bis abends nicht am nächsten äh, Kontrollpunkt aufgetaucht bist, dann sind die losgefahren und haben angefangen, dich zu suchen. Aber wir oh. wollten ja nun gerne diese wilden Nächte haben. Und deswegen war das immer so ein bisschen entscheidender Faktor, weil es ist jetzt so, wenn du, wenn du durch Marokko und die Westsahara fährst und du bist aus dem Gebirge raus, ist das jetzt so vom Gelände her mit, ich verstecke mich mal eben gar nicht so einfach. Also da ist nicht ist viel, nur, ne? Zum Verstecken. Da ist, da ist einfach mal gar nicht so viel, nee. Also du kannst hm. dir das so vorstellen, viele Etappen hatten dann irgendwie auf 160 Kilometer irgendwo zwischen 200 bis 500 Höhenmeter, ne? Und das hat sich wirklich aus Bodenwellen einfach nur ergeben.
2: Ja. Du hast gerade gesagt, dass du das Radfahren da so ein bisschen unterschätzt hast und äh, dann nicht auf deine 200 Kilometer am Tag gekommen bist. Wie ist das Radfahren denn da? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich einfach mal ganz platt an Radfahren in der Wüste denke, denke ich an Hitze, Sand und kein Wasser. Ja,
1: also das erste, was ich unterschätzt habe, war das Gewicht des Rads. Obwohl ich leicht gepackt habe, hatte ich ein Systemgewicht mit Getränken dran von circa 40 Kilo. Ähm, mhm. Das bewegt sich dann tatsächlich doch nochmal anders irgendwie als siebeneinhalb Kilo. Verrückte Geschichte. Ähm, oder zehn Kilo mit Wasser dran und so weiter. Ja. Ähm, das ist das, das eine. Ähm, klar, und das andere ist äh, natürlich, da spiel, ja, die Hitze spielt einen Faktor mit. Also gerade weiter südlich runter bin ich dann irgendwann im Senegal in 39, 40 Grad tagsüber reingefahren. Aber du, also du fährst auf
2: Straße oder wie du fährst zum auf, auf
1: Straße. Oder? Ja, also es ist mittlerweile ziemlich durchgeteert worden. Ja,
2: ähm,
1: okay. Pass auf, ich sage das jetzt völlig wertneutral, damit sich keiner irgendwie, das, damit keiner das Gefühl haben muss, er muss da jetzt irgendwie eine politische Meinung zu geben, weil ich habe dazu keine. Aber ähm, nachdem Marokko die, die Führung der Westsahara übernommen hat auf ihre Art, haben die ein Zeichen setzen wollen dass sie präsent sind, weil eigentlich auch mal Wahlen versprochen worden sind. Und im Zuge dessen hat Marokko, gerade in diesem ganzen Bereich Westsahara, der sich ja sehr lang streckt, nach wirklich so einem Skizzen-Schema, ähm, Copy-Paste ganz viele Dörfer hingebaut. Viele von denen sind nie bezogen worden, sind aber offizielle Wohnadressen von Marokkanern, damit ah. sie sollte es doch jemals zu dieser Wahl kommen, auf die jetzt seit 20 Jahren gewartet wird, ähm, sie viele Wahlberechtigte da unten haben und sicherstellen können, dass die Wahl auch in die Richtung geht, in die sie es haben wollen. Und in diesem ganzen Bereich viel Präsenz zeigen und so weiter, haben die da auch Straßen hingepflastert und sowas. Es ist wirklich aus, aus, ich glaube nicht nur meiner, sondern einer europäischen Sicht teilweise völlig absurd, was du siehst. Wir sind teilweise durch Dörfer gefahren am Wasser entlang. Das ist wirklich, das ist kein Scherz von den, von den, den Ausmaßen. Ja, fünf Meter links von uns, sind die runtergekommensten Häuser, die ich je gesehen habe. Und fünf Meter rechts von uns, wir fahren da ja über so eine Promenade, die da hingepflastert haben. Fünf Meter rechts von uns, topmoderne Kunstgras-Basketballplätze, Fußballplätze und sowas, die kein Schwein benutzt. Aber präsent war das Thema, ja. Also eine ganz, ganz skurrile Welt. Wir sind, ganz viel davon wird mittlerweile von der Wüste wieder übernommen die holen sich das zurück, also wir sind an Komplexen vorbeigekommen, wo so draußen über die Mauern der, die, der Sand schon wieder in drei, vier Meter Höhe drüber wächst, aber du von der Skizzierung her sehen kannst, zum Beispiel, ein Ding war da wirklich im, im Nichts, das muss ein riesen gewesen sein, das die hingebaut haben, wo du dir denkst, wer wacht morgens auf und denkt sich, ich habe eine richtig, richtig geile Idee, ich baue mal hier in den Sand ein Gestüt hin. Das war so lebensunfähig, <lacht> unwürdig der Bereich da, von einfach nur Sand und Hitze, dass selbst die Kamele sich mittlerweile vom Acker gemacht hatten. Aber ich baue da mal so ein Gestüt hin. Ich habe da mal eine richtig gute Idee. Also völlig irre, was du da teilweise an Bauruinen und sowas siehst. Ganz, ganz wilde Puh. Geschichte.
2: Klingt, klingt spooky und ein bisschen skurril irgendwie. Aber lass uns mal spür. ganz kurz bei den Rahmenbedingungen fürs Radfahren da bleiben. Also ja. ähm, asphaltierte also. Straßen zu größten Teilen.
1: Genau, also wirklich, ähm, du kannst sagen, dass bis Mauretanien rein hast du wirklich gute Straßen, wo du gar nicht viel Aufmerksamkeit zeigen musst oder sonst irgendwas, wo du wirklich gut fahren kannst, muss man schon sagen. Es ist alles rauer, also es ist schon phänomenal, wie die die, die Reifen wegfressen. Es ist jetzt kein so ganz glatter Asphalt in vielen Bereichen, aber gesamt gesehen schon, also unerwartet ähm, gute Straßenbedingungen,
2: zweifelsohne. Okay, dann haben wir Straßenbedingungen abgehakt. Was ist äh, Witterungsverhältnisse? Klar, nachts kalt, aber nachts seid ihr auch nicht Rad gefahren, sondern ihr genau. seid tagsüber gefahren, wenn es heiß
0: war. ja, ja ähm, also, habe
2: bei einem Instagram-Post von dir, glaube ich, gesehen, dass ihr mal in einer Stunde nur 10 Kilometer gekommen seid, weil es so windig war oder so. Ja, genau.
1: Das kam allerdings eher, eher etwas später. Also der Bereich, in dem wir da oben unterwegs waren, zum Großteil mit wenigen Ausnahmen, es ist es so, dass der, der Wind bläst dich von bläst sich die Küste runter. Ja? Ja. Also einfach ähm, ja, in Richtung von Marokko und Richtung Mauretanien. Wenn die Winde normal sind, hast du gute Rückenwinde. Muss man ganz klar sagen. Also da sind Etappen dazwischen. Da kannst du mit ein bisschen Druck auf äh, Druck auf dem Pedal angenehmen 45 Sachen die Straße runterfliegen. Ähm, auf jeden Fall. Aber es geht natürlich auch ein bisschen links und rechts. Dann hast du viel mit Seitenwinden zu tun. Und dann genau aus irgendeinem Grund, das war nach Tafaya in Richtung Port Lajun, unten in der Westsahara. Da kommst du an eine Küstenstraße, leck mich an den Füßen. Ähm, da haben wir gedacht, wir sind besonders fuchsig. Es gibt eine alte Küstenstraße und eine Umgehungsstraße topmodern. Zwischen zwei Hafenstädten. Mhm. Ja, und die Küstenstraße ist fünf Kilometer kürzer. kürzer. Und dann haben wir gedacht, naja, alte Straße, perfekt, da gehen wir lang, da wird ja nichts los sein. <lacht> Pustekuchen. <lacht> Der Marokkaner an sich denkt anscheinend nicht, Mensch, Umgehungsstraße, topmoderne neue Straße, da kann ich gut und schnell fahren. Nee, nee, Distanz zählt. Die Küstenstraße ist ja fünf Kilometer kürzer. Es, war, es waren 110 Kilometer nur Gegenwind. So, ja. unfassbar und ähm, es ist ein LKW nach dem anderen an uns vorbeigerast und jeder in, und das ist dann wirklich das ist, da bilden sich links und rechts so richtig schon die Sanddünen mittlerweile wie man das kennt und das heißt jeder LKW der von vorne kam hat dir ja also unsere Geschwindigkeit mit 10 15 km seine 80 also mit knapp 90 Sachen ein Sandpeeling durchs Gesicht gezogen und das also auf 100 Oh, ich habe richtige Babyhaut. Also, es ist ein Traum. Ich sehe wieder aus wie zwölf. Ähm, das, war, das war echt zäh, muss ich sagen. Also, boah, da. Aber
2: das heißt, das, das waren dann so, weiß ich nicht, ein, zwei Etappen, wo es da mal so diese Winde hatte. Ja, genau. Diese krassen Gegenwinde, meine ich. Genau, richtig. Was du womit und du viel dann, zu
1: tun hattest, war Sand und sowas. Also, es ist zum Beispiel, wenn du, wenn du aufs äh, Rad guckst, ich habe in 21 Tagen 17 Mal meine Kette gereinigt, immer am Vorabend und das Wachs dann über Nacht einziehen lassen, morgens nochmal nachgereinigt und da ging es auf die Strecke. Ähm, Habe zweimal hinten komplett das System auseinandergebaut und pulli -Wheels raus und komplett Reinigung und so weiter, neu fetten. einfach um, um dieses ganze System am Leben zu halten, weil ähm, da ist schon richtig Sand ins Getriebe gegangen.
2: Ja. Lass uns über das Equipment gleich noch kurz sprechen, weil ja. ich hätte noch eine Frage zu den Rahmenbedingungen fürs Radfahren bei der Tour. Yeah. Ich kenne es aus Trainingslagern oder auch von hier zu Hause, wenn ich länger unterwegs bin und meine Flaschen sind leer, dann fahre ich in die nächste Tanke und mache mal wieder voll. So, Dann gibt es noch irgendwie Cola, Snickers und ich bin, bin glücklich. Yeah. Wie ist das jetzt, wenn man durch Westafrika mit dem Fahrrad fährt und plötzlich die Trinkflaschen leer sind oder man eben abends das Zelt aufschlägt und dann keine Tankstelle, der, die 24 Stunden Supermarkt dabei hat, irgendwie in der Nähe ist? Wie habt ihr das yeah. gemacht mit der Verpflegung tagsüber? Und dann vor allen Dingen auch irgendwie abends und morgens, wenn es dann richtige Mahlzeiten gab.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das wirklich wissen möchtest. Ähm,
2: ich möchte es bitte also, wissen.
1: Also, was man sagen muss, du hast äh, schon nach relativ guten Zugriff in vielen Bereichen, so Marokko, Westsahara, auf Möglichkeiten zu essen. Also die längste Etappe, die ich einmal hatte, waren 160 Kilometer ohne irgendwas zwischendurch. Da musste ich schon dann wirklich ordentlich packen. Hatte aber Glück mit Rückenwinden, dass ich diese 160 relativ gut mit fast fasten 30er-Schnitt durchziehen konnte. Da habe ich Druck gemacht an dem Tag, das hat auch weh getan, aber das ging dann halbwegs. Ähm, generell war es aber so, dass wir wir haben die Räder schon so gehabt, dass wir immer ausreichend Zucker und äh, Flüssigkeit hatten. Also ich bin ich hatte zwischen 5 bis 7 Liter Flüssigkeit am Rad. Je nachdem, was ich wusste, was über den Tag so kommt oder nicht kommt an Möglichkeiten. Und du hast immer wieder so plötzlich kleine Dörfchen, drei, vier, fünf Häuser. Und da ist immer irgendwie wirklich so ein, so ein, das ist kein Shop, das ist wirklich ein Loch in der Wand. Und was sie da haben, ist in der Regel Brot, Dosenfisch, äh, Wasser, Cola und Süßigkeiten. Das, also wie Willy Wonkers. Krass, okay. also wirklich unfassbar, also was sie hatten sind Süßigkeiten da, wirst, da drehst du durch, da wirst du neidisch im deutschen Supermarkt, weil sie die süßigkeitenauswahl Süßigkeiten -Auswahl da drüben hatten
2: ähm, Okay, also es, es war jetzt gar nicht so irgendwie ähm, dass ich habe mir das tatsächlich als ein Problem vorgestellt, also dass man da ähm, weiß ich nicht, äh, mal einen also, Tag lang eben nicht nachladen kann sozusagen ja,
1: also es wird irgendwann schon ein bisschen zu einem Problem später raus auch in Richtung Senegal um, aber äh, mit ein bisschen Vorausplanen ging das schon ganz gut um, was halt unfassbar schwer ist, sind frische Sachen und solche Geschichten, ne? also es wird tatsächlich sogar auch von den Einheimischen dringend davon abgeraten, solche Sachen wie Äpfel und so weiter zu essen, weil das sind halt die Sachen, wo die Keime wirklich direkt drauf sitzen wo dir Magen direkt zerschießt und dann Bananen, Orangen findest du ab und zu, das ist okay, aber ähm, jetzt die Realität ist, dass ich 21 Tage lang von primär Zucker, Brot und Dosenfisch gelebt habe. Es sei denn, Na, es gab ab und zu mal ein ja, es ist ein absoluter Traum. Also kannst du dir überlegen, wir haben ja auch relativ schnell aufgegeben. Also ich hatte ähm, einfach so fürs weil ich wusste, das Immunsystem und sowas wird hart angegriffen. Ich hatte hier von den Jungs ähm, von, von Artgerecht freundlicherweise so ein Paket geschickt bekommen und hatte da die Aminosäuren und das Elferin dabei, also auch eine Aminosäure ist, um einfach so ein bisschen Aminosäuren reinzukriegen und uns um Immunsystem am Leben zu halten. Aber du kannst ja ansonsten jetzt nicht deine Sporternährung und sowas für drei Wochen in dieser Form auf so einem Ratten mitschleppen. Das ja. heißt, es wird relativ schnell akzeptiert, der Zucker kommt halt aus Cola. Ja? Ähm, okay. Passt so. ja. Das passt auch. Also, du auch, also ich habe es mal grob vorhin. ich dürfte wahrscheinlich... In den 21 Tagen um die 50 Liter Cola getrunken haben. Ein bisschen eklig. Ja, gut, auf der anderen Seite ist es halt, du kannst auch sagen, also es sind zwischen 5 bis 8 Liter Flüssigkeit am Tag reingegangen. Ne? Also, es sind also auf der anderen Seite, ähm, reden wir von 50 Liter Cola auf 200 Liter, die getrunken wurden. Also,
2: ich habe mich gefragt, ob du abgenommen hast. Also der Trip, der kostet ja Körner. Und wenn die Ernährung halt auch irgendwie nicht wirklich ausgewogen ist, dann ähm, ist es ja jetzt nicht so, dass du dann äh, 50 Liter Cola trinkst und das ist dann so, dass <lacht> die dann äh, auch ansetzen. Ähm, aber du hast, hast du dich vorher und nachher gewogen? Nee, ich habe mich nicht
1: vorher und nachher gewogen. Ich war immer der festen Überzeugung, ich habe auf gar keinen Fall abgenommen, ähm, bis ich zu Hause dann festgestellt habe, dass meine Skinny-Jeans plötzlich Baggy-Pants sind. <lacht> also es ist, glaube ich, viel Muskulatur verloren gegangen. Also ich habe nicht nur keinen Arsch mehr, sondern auch keinen Oberkörper mehr. Und allgemein ist schon was runtergegangen. Also Hosen, die eng an der Hüfte waren, sind jetzt nicht mehr so eng an der Hüfte. Aber ich weiß gar nicht, was du meinst. mit Die Ernährung war gar nicht so ausgewogen. Also ich fand die äußerst vielseitig.
2: <lacht> Cola, Cola, Brot und Dosenfisch. Oh,
1: Sand und, <lacht> Sand und Eisenspäne waren zum Beispiel eine ganz besondere Mahlzeit. Wir hatten ein super geiles Erlebnis in Mauretanien. In Mauretanien gibt es die Möglichkeit von einem Küstenort, anstatt weiter die Küste mit dem Rad runterzufahren, kannst du mit dem Iron Train Mauretania ins Inland fahren, in Richtung algerische Grenze. Und zwar gibt es an der okay. algerischen Grenze eine Eisenmine und das hat sich irgendwann so eingebürgert, dass die, die Einheimischen und auch die Arbeiter, die fahren dann halt einfach mit diesem Zug. Also das ist, das ist ein, ein Frachtzug mit riesigen offenen Containern und wenn an der Küste das Eisen abgeladen worden ist, dann springen die in die leeren Container rein und fahren damit durchs Land. Es gibt eine Station zwischendurch nach circa 15 Stunden und dann zur Eisenmine sind es dann ein paar und 20 Stunden. Und auf dem Rückweg, das ist völlig irre, musst du mal googeln, Iron Train Mauritania, auf dem Rückweg sitzen die dann oben, noch höher als diese Container sind, auf den aufgehäuften Eisenbergen im Wind und fahren dann 25 Stunden oder sowas an die Küste zurück. Und oh. das Ding sind wir ins Inland mitgefahren, ähm, zu dieser Station so, mittendrin. Einfach muss man zu machen. Muss man einfach mal machen, weil völlig irres Erlebnis. Ähm... Dazu kommt natürlich, wie das ist mit der Vernunft. Das Auswärtige Amt dreht dringend davon ab, die Inlandsroute mit dem Rad zu fahren. Also musste ich das ja unbedingt machen und ähm, mir das mal anschauen. <lacht> ist ja klar. Ja, natürlich, äh, klar. Natürlich, ist ja logisch. Ja, und dieses Erlebnis, ich hatte das erzählt bekommen und das ist genial. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also super, super. Das ist, das ist ein Erlebnis, das werde ich mein Leben lang haben. Da war noch ein Kein Vergleich Radfahrer. mit der Deutschen Bahn. Nee, wesentlich pünktlicher.
2: <lacht> ähm, okay, <ja. lacht> Nein, also, hey, erzähl mal, wie war die Fahrt? Erzähl, erzähl mal das irre. Erlebnis mit dem Iron Train.
1: Irre. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das, das, das kannst du halt auch so nicht organisieren, aber wie sich das für mich ergeben hat, da stehst du, das ist zehn Kilometer außerhalb, der, die Ortschaft heißt nur Dibu und da war noch ein anderer Radfahrer. Und das heißt, so gegen 9 Uhr abends fährt der Zug, das heißt, du musst ab circa 6 Uhr da sein, weil du nie genau weißt, wann der fährt. Und dann sitzt du da im Dunkeln und überall sind Menschen, die auf diesen Zug warten, in Grüppchen, ähm, Jugendliche und Minenarbeiter und so weiter. Und dieser andere Radfahrer packt plötzlich im Dunkeln seine Monika aus und spielt What a Wonderful World. Und dann so ein paar andere Lieder, einfach so dunkel und Mondschein und plötzlich kommen alle Menschen zusammen. Völlig irre. Eine Riesentraube Menschen und plötzlich war, war einfach jeder nur noch alle waren gleich. Alle haben Aha. nur diesen Moment genossen und da rumstehen und der Musik zu hören. Und dann kommt der Zug und dann helfen die dir auch, weil, ja, das war ja romantisch gedacht. Ne? Also der hatte auch noch ein 60 Kilo, äh, Kilo Systemgewicht. Ja, und dann steht plötzlich vor dir so ein fünf Meter hoher Eisencontainer mit einer Leiter außen dran. Und du denkst so, kacke, wie kriege ich euch mein Fahrrad jetzt da
2: hoch? Ja. Wir müsst jetzt in den Container rein. Also quasi über, in den also Container an die Seite rein. Hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Genau so schaut das aus. Okay. Und
1: irgendwie haben wir das dann geschafft mit viel Biegen und Brechen und allem und saßen da und dann fuhr der Zug los. Und dann ist das ein unfassbarer Lärm und Rütteln und, und der Wind bläst. Also es bilden sich wirklich so Windkreise in diesem Container und sofort ist alles schwarz, weil natürlich. Diese ganzen Eisen, das Eisenmehl und sowas, das liegt dann natürlich alles noch drin. Das ist ja jetzt nicht, dass der, der Container hinterher gereinigt wird oder sowas. Und ähm, dann wurden es nachts drei Grad. Ich war zum Glück gewarnt und hatte mir vorher auf dem Markt noch so eine drei auf drei Meter Wolldecke gekauft, wo wir dann wirklich komplett drunter versteckt lagen, weil du nur schwarz überall hattest ansonsten und die Kälte unerträglich war. Und ähm, Aber un Vollmondnacht unglaubliche Blicke über die Wüste und sowas bei Vollmond. Und ein Wahnsinnserlebnis, weil es interessiert ja auch kein Mensch. ne? Also ob das jetzt intelligent ist oder nicht, das müssen andere bewerten. Aber natürlich dann irgendwann warm angezogen und auch oben auf die Kante von diesem Container gesessen, gesetzt und einfach, während er da lang tuckerte, den Ausblick genossen. Und ja. Äh, dann, ja gut, muslimisches Land. ne? Also dann wurde dreimal nachts hielt der Zug an und dann sprangen alle vom Zug runter, um kurz beten zu gehen. Und ähm, dann wieder zurück in den Zug und dann ging es weiter. Und dieser Zug ist einer der, der längsten und schwersten Züge der Welt. Ähm, das heißt, wenn der zum Bremsen ansetzt, bis zum Stillstand, vergehen drei Kilometer. Was ich habe gerade mal
2: nachgeguckt, also im, äh, wenn jetzt die erste Info, die ich hier mal eben auf die Schnelle gefunden habe, stimmt, dann ist der, äh, kann der gut und gerne zweieinhalb Kilometer lang sein, der Zug. <lacht> ja, was beim Bremsen <lacht> dafür sorgt, dass der natürlich jetzt auch nicht so sanft bremst,
1: sondern Irgendwann bleibt halt der Waggon stehen und der hinten dran, der Waggon, knallt einfach rein. bam. Und das, das deutet sich an, für drei Sekunden, als würde ein Flugzeug landen, kommt so ein Sausen an und plötzlich ist nur noch Einschlag. Dieser Einschlag ist so heftig, dass ich mit Absicht weg von der Wand geschlafen habe, weil ich wusste, jedes Mal, wenn das einschlägt, rutsche ich mit dem Kopf in Richtung dieser Wand. Ich habe immer weit genug weggeschlafen, damit ich mit dem Kopf da nicht in diese Wand einschlage, wenn der wieder gebremst hat. Und morgens war dann wirklich so, die, die Decke runterziehen, ja jetzt frühstücken. Wir hatten das Brot und alles eingepackt und zugebunden, das war völlig wurscht. Das ganze Eisen hatte seinen Weg da reingefunden. normal halt auch so, ja gut, also wir kommen jetzt wirklich mitten in der Wüste raus, 500 Kilometer von der Küste entfernt, da kommt fast nichts. Uns erwartet ein knallharter Gegenwindtag mit Bergen, ja, essen wir heute halt einfach Brot mit, mit Eisenspänen. Was soll das denn? Das ist halt so. Ja? Das, das die, muss die, rein. die
2: Ansprüche passen sich den Bedingungen irgendwann an. Die Ansprüche gehen komplett weg. Und es ist
1: faszinierend, wie es geht. Es ist wirklich faszinierend. War der Iron
2: Train das krasseste Erlebnis oder das, was so bleibt? Oder gab es gar nicht dieses eine Erlebnis? Oder ist irgendwas... Ähm, gewesen, wo du sagst, so, das wirst du auf jeden Fall nie wieder vergessen?
1: Es sind viele Momente, die ich nie wieder vergessen werde. Also dieser Iron Train ist auf jeden Fall eine. Ähm, es sind andere, eigentlich kleinere Momente zum Beispiel, die ich nie vergessen werde. Ähm, also zum Beispiel dieses die, die Nacht an die senegalesische Grenze, das war unglaublich. Da bin ich eben in diesen anderen Radfahrer reingeraten und dann sind wir ich war so platt vom Vortag. Ich bin am Vortag, 200, also Tag 1 quasi 185 Kilometer gefahren, Tag 2 259, war echt platt und wollte so maximal 100 er machen. Und plötzlich haben wir 240 Kilometer gemacht und die letzten 45 davon mit einer kleinen Baumarkt-Taschenlampe durch einen Naturpark im Stockfinsteren über ausgewaschene, löchrige Sandwege, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von so 12 km h ja, bis Mitternacht an die mauretanische Grenze. Also das ist auch was, wo du wirklich dann so durch Dunkel fährst und wenn du die Taschenlampe links und rechts bewegst, dann siehst du immer nur so glänzende Augen, die dich aus den Büschen angucken. und Du hast keine Ahnung, was da los ist. Aha. Also das bleibt auf jeden Fall auch, ähm, gar keine Frage. Ein Moment, der bleiben wird, ist, ähm, es gibt so, so eine, eine kleine Halbinsel, Dachla, Windsurf-Paradies, gibt sogar einen windsurf -World Cup. Und da sind wir runtergefahren, weil da der Kumpel ähm, von, von dort aus zurückgeflogen ist. Was für mich aber auch hieß, um wieder aufs Festland zu kommen, 40 Kilometer in knallharten Gegenwind rein. Also 40 Kilometer waren so, dass ich dreimal Pause machen musste und insgesamt fast vier Stunden gebraucht habe dafür. Und <lacht> da bin ich an die Tanke gekommen, völlig hungrig und durstig, und laufe rein und da sitzt der Tankstellenmitarbeiter über seinem Mittagessen auf einem großen Teller vor sich, und ich konnte noch nicht mal nach der Cola greifen, der hatte mich nur angekommen und sofort eingeladen, setz dich dahin, du isst mit und so weiter. Und dann saß ich da plötzlich mit dem und habe sein Mittagessen geteilt und sowas. Also auch ganz, ganz stark. Und genauso negativ wird, wird hängen bleiben. Ich hatte ein negatives Erlebnis im Senegal unten, die beschissensten anderthalb Tage auf der Tour, auch die einzigen
2: negativen. Ich wollte gerade sagen, bisher hört sich das halt alles so... Ähm nach dem perfekten Trip an. so ne Keine Angst vor nichts, hat alles funktioniert, war vielleicht ab und zu mal ein bisschen Gegenwind, aber das ist ähm, jetzt nicht so das, ich was bin man da ein erwartet. Bisschen, man
1: ja, ich bin da ein bisschen ein Romantiker, was das angeht. Also Objektiv betrachtet, was man ganz, ganz realistisch sehen muss, ne? was ich als Abenteuer gesehen habe, und weil's, also weil ich für mich akzeptieren kann, das ist jetzt einfach so und ich kann das dann als Teil dieses Abenteuers auch genießen, aber die Realität ist schon so, der Körper tut weh, du bist häufig dehydriert, du frierst in den Nächten, ähm, du hast Sand überall, du isst Sand und so weiter. Das gehört damit dazu. Die Nächte sind kurz und schlecht und du schläfst nicht durch. Das ist gar keine Frage. Ich bin in Sand, in einen Sandsturm reingeraten in der Westsahara, wo ich keine andere Wahl hatte, als durchzufahren, wo die Sicht 20 Meter war, der Sand überall hingegangen ist. Der Sandsturm so schlimm war, dass die LKWs und Autos angehalten haben, aber für mich als Radfahrer gibt es da keine Flucht. Da ist nichts, wo du dich versteckst oder sonst irgendwas. Ich wusste, es gibt auf dieser Strecke für die nächsten 100 Kilometer nichts zu essen oder zu trinken. Das heißt, versuchen irgendwie vielleicht mich in der Hülle vom Zelt zu verstecken und die Nacht da zu verbringen, war keine Option, weil ich hätte nichts zu essen, nichts zu trinken, gar nichts gefunden. Das heißt, es gab nur Durchdrücken. Das ist ein spannendes Erlebnis, wenn man wenig Hirn hat wie ich. Aber man muss das schon ganz, ganz realistisch sehen, dass das kein romantischer Trip ist, den ich da gemacht habe. Ne?
2: Also, genau. das sollte so man nicht, nicht... bisher, bisher hat sich das so angehört, nämlich. Nein, nein, also es ist, ich bin zum Beispiel in Senegal
1: dann in eine Situation reingeraten. Also, Senegal ist wunderschön, wenn du von der mauretanischen Grenze kommst, so die ersten 80 Kilometer St. Louis und alles. Und ist wieder wunderschön die letzten 70 Kilometer in Richtung Gambia runter. Wenn du dann, und die Inlandstrecke soll auch schön sein über Luga und Tuba. Ich habe aber so viel gehört, dass Dakar so eine Scheißstadt sein soll, dass ich mir gedacht habe, boah, das muss ich mir selber angucken, ob Dakar wirklich so kacke <lacht> ist. Und ich war noch nie in meinem Leben in einer so beschissenen Stadt wie Dakar. Für mich persönlich einfach. Du hast 45 Kilometer Industriegebiet, das du reinfährst. Das war boah. zum Reinfahren ganz witzig eigentlich. Du kannst fast nicht mehr atmen, weil der Smog überall ist. Es ist unfassbarer Verkehr, aber wieder ne, dummes Hirn. Für mich war das ein bisschen wie Computerspiel, weil ich ganz schnell festgestellt habe, wenn du dich verhältst wie ein LKW, dann kriegst du Respekt da draußen. Das heißt, was ich an Autos Vorfahrt genommen habe und, und Autos so mit anklopfen und durchschieben und machen und tun, das war wirklich wie Computerspiel und hat, hat sicherlich in seiner Form Spaß gemacht.
2: Ich stelle Aber mir die Situation irgendwo, jetzt gerade so vor, mit wie du da so lange eierst mit einem Fahrrad, das 40 Kilo wiegst und voll beladen bist und dabei dann so eine funky Computermusik die ganze Zeit spielt, so ein bisschen das, wie Tetris. Das und ist tatsächlich so ein bisschen so bist. gewesen.
1: Aber wie gesagt, 45 Kilometer dieser Wahnsinnsverkehr rein. Im Senegal, äh, in, in Maotain, in Marokko, unglaublich viel Respekt von den LKW-Fahrern und sowas, da unten nichts mehr. Du bist nichts wert. Ja, wenn du nicht von der Straße gehst, wenn der LKW von hinten kommt, ich habe unzählige Situationen gehabt, wo sie dann das Führerhäuschen an dir vorbeiziehen und dann mit Absicht hinten mit dem Anhänger dich von der Straße schießen und sowas. Ähm, einmal wirklich sogar mit, äh, mit Kontakt, weil ich nicht schnell genug reagieren konnte. Also dein Leben ist nichts wert da unten in, in, in diesen Industriestädten im Senegal. Da kannst du einen Haken dran machen. So, und dann ging es 45 Kilometer wieder raus aus Dakar, weil ich so. Also, ich bin nun am Stand angekommen, habe mit einer Freundin einen Kaffee getrunken und gesagt, das ist so kacke, hier bleibe ich nicht. Und äh, dachte, gut, fährst die 45 Kilometer raus. Und was wirklich folgte, waren anderthalb Tage und fast 200 Kilometer Gegenwind und Hauptverkehrsstraße mit Verkehr, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Also, es waren wirklich beschissene anderthalb Tage. Und in dem war dann auch noch die Nacht nach Dakar, ähm, habe ich irgendwann eine falsche Abbiegung genommen und. Bin von der Straße abgekommen und in den Sand rein, und ich bin dann ja auch eher wie so ein, wie ein Reh im Gegenlicht. Also, anstatt jetzt einfach rückwärts wieder dahin zu gehen, wo ich hergekommen bin und es sicher ist, denke ich mir, es muss ja irgendwann geradeaus wieder besser werden. Und dann <lacht> irgendwann war es Nacht und ich habe noch immer mein Rad durch knöcheltiefen Sand geschoben und fahren war keine Option. Und irgendwann Lichter entdeckt und kommen in so eine Stadt und wirklich in einer also echt fiesen Ecke rausgekommen kein Hotel gefunden, kein Camping und äh, hatte ein paar Nächte vorher mal mein Zelt an der Tankstelle aufgeschlagen, da an den Tanken gefragt, die wollten das nicht, also letzte Option, fragst einfach bei der Polizei, wo kannst du hier nett übernachten? Du und wie das da drüben ist, ne? das ist halt viel Korruption und sowas, die Cops den netten älteren Herren gerufen, fahr dem mal hinterher und dann schoss ich da mit meinem Fahrrad und Taxi hinterher wieder in dieselbe dunkle Ecke, aus der ich rausgekommen bin, in so ein Komplex mit mit Stahltor äh, und so weiter, außenrum. Da waren ein paar Zimmer drin. So, da übernachtest du jetzt. Und äh, übrigens hier, also die Ecke, in der du hier jetzt bist, darfst du nachts auf gar keinen Fall alleine auf die Straße gehen und auch nicht die Türe öffnen, wenn jemand klopft und so weiter. Und übrigens, wir lassen dich hier nicht wieder raus, ehe du uns dein ganzes Geld gegeben hast.
2: <lacht> cool. Okay.
1: Ähm, so. Wie im Film,
2: mein, so ein bisschen.
1: Wie im Film. Und mein ganzes Geld war nicht genug. Und deswegen war klar, also er kommt morgens um acht wieder und dann können wir zur Bank gehen und so weiter. Ähm, was eigentlich keine wirkliche Option ist, weil du bist da in einem Bereich, wo die Banken keine Geldautomaten mehr haben. Also ich hätte dem auch gar nicht weiterhelfen können, wenn er wollte. Ähm, und morgens um 7, also ich war so K.O., dass ich trotzdem irgendwie schlafen konnte. Und morgens um 7 bin ich aufgewacht, habe kurz mal nichts los im Innenhof, habe eine Stahlstange gefunden, und habe diese Stahltür, das Schloss aufgehebelt und habe mich ganz, ganz schnell vom Acker gemacht. Ähm, und äh, ich hatte, oh. dann aber kein, hatte dann kein Geld mehr. Und Was ich dann vor mir hatte, waren 110 Kilometer, heftigster Verkehr, nur Gegenwind. Also es hat fünfeinhalb Stunden gedauert. Und äh, das, das Kleingeld, das ich noch hatte, hat gereicht für eine Banane, eine Flasche Cola und eine Flasche Wasser. Also das
2: war dann schon echt ein zäher Tag. Aber wahrscheinlich ist man da erstmal gut äh, aufgepumpt mit Adrenalin, oder? Ich meine, wenn du sowas ja, halt in der das Situation Problem steckst, ist, ist ja nicht, nicht angenehm.
1: Genau, das Problem ist eben schon den 180 Kilometer Tag wieder an den Beinen gehabt, irgendwie insgesamt Tag 18, glaube ich, des nee, Tag 19 des Radfahrens ähm, in den Beinen gehabt, kein Abendessen bekommen, weil der mich dahin geschleppt hatte, kein Frühstück bekommen, nichts zu essen. Das heißt, das Ach. Adrenalin hat so ungefähr an 9 Kilometer gehalten. Und dann war wirklich, dann war nur noch fünf Kilometer Tappen lang also ich habe den ganzen Tag echt Kampf im Kopf gehabt, muss ich zugeben. Ähm, aber das war so fünf Kilometer weiterkämpfen du musst noch vom Ort weg und so weiter und dann irgendwann waren so 50 Kilometer geschafft und ich dachte so, boah, wenn du es bis 110 schaffst dann kommt eine Stadt, die hat einen Geldautomaten das kriegst du irgendwie hin und dann habe ich mich da hingekämpft und habe äh, ich Geld bekommen das hat ein bisschen Ruhe reingebracht, weil ich mir was zu essen kaufen konnte und so weiter und dann war so, boah, wenn ich jetzt hier dreht die Straße wieder und dann kommt Rückenwind in Richtung Gambia runter. Jetzt fährst du noch ein Stückchen im Rückenwind aus der Stadt raus. Und dann war so, boah, guck mal, jetzt, wenn du jetzt nochmal fährst dann wird es plötzlich alles grün. Weil dann gibt so es ein, so ein Wasser, also so, 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 so Flüsse und sowas, so ein Delta. Ja. So, und dann bin ich zu diesem Delta und dann wurde es abends und die Hitze ging ein bisschen weg, es waren nicht mehr 40 Grad. Und es waren noch 50 Kilometer an die Grenze. Da habe ich auch gedacht, komm, Digga, jetzt einfach durchziehen. Und dann bist du raus aus dem Senegal und dann ist diese Scheißerfahrung auch irgendwo hinter dir. Und dann habe ich noch bis Gambia durchgezogen und am Ende des Tages war es dann wieder ein 240-Kilometer-Tag. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Aber ich habe dann tatsächlich auch durchgezogen zu meinem Endziel in Gambia noch, weil ich einfach dann wusste, weißt du was, dann sind es 21 Tage, ich muss morgen nicht mehr aufs Rad gehen. Ähm... Ich kannte da Hast uns du den Rückflug denn
2: gebucht oder als bist Nein. du äh, gestartet? Das, mit und oh.
1: das war immer offen mit dem Rückflug. Also es, ich hatte okay. nie eine Ahnung. Ich hatte eigentlich so mal als Ziel Dakar angesagt, aber ich konnte mich nicht damit abfinden, wie scheiße Dakar als, als Ziel gewesen wäre. Und
2: deswegen bin ich weitergefahren. Und dann ähm, hat sich quasi die, äh, das Ziel aus der Tour entwickelt sozusagen.
1: Genau. Also selbst in Gambia war dann noch so, ich hätte noch ein paar Tage Zeit gehabt. Also ich hätte es durchaus noch, noch
2: Bissau, wahrscheinlich
1: sogar bis äh, Guinea schaffen können und dann von Conakry heimfliegen, was nochmal spannend gewesen wäre. Aber ich bin dann nach diesen 21 Tagen da unten angekommen und da war ein anderes Radfahrerpärchen vor Ort, die über Jahre hinweg über die, durch die Welt reisen. Und das war total nett mit denen und es war irgendwie plötzlich so, so Strand und Palmen und also sehr, sehr arm, aber wunderschön. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht nur körperlich relativ angegriffen war, sondern dass ich natürlich bei dem Volumen, kannst du dir, kannst dir überlegen, ne? also am Ende des Tages noch immer 3.100 Kilometer in 21 Tagen. Das heißt, richtig Zeit erlebtes zu verarbeiten, war nie da. Und ich habe einfach festgestellt. Also dass Das einen dann irgendwann, ne? Ja, genau. Ich hatte die Wahl zwischen ein paar Tage Ruhe finden und das mal anfangen zu verarbeiten oder noch mehr obendrauf packen, nach Hause fliegen und direkt wieder in die Arbeit rein. Und das schien mir nicht die richtige Lösung und es war ein wunderschöner Ort, der als Finish ganz cool war. Und deswegen habe ich da dann das Ende gemacht.
2: Ich hatte so ein paar Fragen vorab mal hier bei unserer Hörerschaft ähm, gesammelt und da war eine Frage dabei. Was, was dich motiviert hat oder womit du dich motiviert hast in den Momenten, wo entweder der Körper oder der Geist eigentlich am liebsten aufhören wollten. Ich meine, jetzt hast du schon so relativ viel gesagt, dass du vielleicht auch manchmal hier und da keine andere Wahl hattest. Aber ja, also der Körper wollte
1: witzigerweise, nö, der Körper wollte witzigerweise tatsächlich nur an dem Tag aufgeben nach diesem abgezockt werden ähm, Erlebnis, weil halt einfach anderthalb Tage Energie lang, kein, keine Energie reingekommen ja. ist und das heftiges Volumen war. Ansonsten, da, da hatte ich relativ große Hoffnung. Ich kannte das vom Cape Epic schon, wo du acht Tage lang durchfährst und die Leute mir im Vorfeld immer gesagt haben, so nach Tag 3 wird es kurz schwer, Tag 4 tut weh, Tag 5 geht schon wieder, spätestens ab Tag sechs, allerspätestens, geht der Körper auf Autopilot. Da stehst du morgens auf und denkst dir, wie soll ich denn das heute schaffen? Und in dem Moment, in dem du anfängst zu pedalieren, akzeptiert der Körper das und pedaliert. Und das hat auch so funktioniert. Ähm, ganz wunderbar sogar, also der Körper wollte nie aufgeben, ich habe ja. ich hatte vorher zum Glück mir nochmal ein Bike Fit machen lassen, also ich saß unglaublich komfortabel auf dem Rad und hatte wirklich keinerlei Wehwehchen oder sonst irgendwas, also das war echt großartig, muss ich sagen ähm, die Knie haben zum Schluss so ein bisschen wehgetan, weil natürlich viel so, so ja, doch mit dem Gewicht und sowas, also wie overgearing die ganze Zeit drückst um, aber nee, körperlich war das super. Mental gab es keinen Punkt, wo ich hätte aufhören wollen. Also nicht einmal. Auch gute Erlebnisse,
2: weil hattest du da so ein bisschen das Gefühl, es passiert jeden Tag was Neues und das wartet so ein bisschen auf mich? Um, ich bin, der Grund, weshalb ich diese Tour gemacht habe, in,
1: in dieser Form, also warum jetzt genau da unten, das ist eine ganz einfache Geschichte, der Grund da, da unten war, weil ich ja eben im Oktober zur Moderation in Marokko war mit meinem Neffen und eine super coole Zeit da hatte, aber wir beide bedauert haben, dass es keine Zeit gab die Wüste anzuschauen, die da so toll war und deswegen hatte ich mich dafür entschieden, das primäre Ziel war eigentlich die Wüste sehen, deswegen hatte ich mir die Route da ausgesucht, aber der Grund, weshalb ich dieses Bikepacking machen wollte, war dass ich mir überlegt habe, was macht mich eigentlich echt happy? Also ich bin ja generell eine fröhliche Person, aber wo habe ich so Momente, wo ich einfach wie so ein Vollidiot laut jubelnd durch die Gegend laufe? Und das passiert primär, wenn ich auf dem Rad bin und neue Orte entdecke und draußen in der Natur bin. Und den Effekt hatte ich da drüben auch. Ich kann die Momente nicht zählen, wo ich mit einem breiten Lachen auf dem, Gesicht, äh, auf dem Rad gesessen habe und gesagt habe, ich fahre gerade mit dem Rad durch Afrika. Wie irre ist das denn bitte?
2: Das ist ähm, komplett irre. Die ganze Geschichte, die du äh, erzählst, ist komplett <lacht> irre.
1: Ja, aber es ist zum Beispiel auch, also ich kann dir das nicht erklären, warum das für mich funktioniert. Ich kenne Leute, die haben Touren da unten gemacht und sagen, boah, es war so langweilig und überall Wüste und kein Bock. Ich fand es voll spannend, weil ich fand, alle 100 Kilometer hat sich die Art der Wüste geändert. Ja, mal war sie flach und steinig, dann roter Sand, weißer Sand, riesige Dünen. Dann kamen plötzlich so rote Berge mittendrin dazu. Also es war ein ständiger Wechsel. Ich habe, wie gesagt, die, die Herausforderung echt genossen. Und es war für mich ein, ein unglaublich tolles Erlebnis, aus dieser Komfortzone rauszukommen und zu sehen, ich kann das. Und ich komme damit echt klar und ich brauche tatsächlich nicht viel zum Leben. Ähm, und die Fröhlichkeit der Menschen und so weiter. Ich meine, das ist halt, auch du, du kannst, kannst du dir das vorstellen, es ist halt, selbst wenn mal irgendwie ein Loch da war oder sonst irgendwas, kommt plötzlich ein Lkw vorbeigefahren und jubelt dir zu und, und feuert dich an und so was, wo du denkst, wie geil ist denn das jetzt schon wieder, bitte? Ja,
2: okay. Ähm, und das war das okay. super. und Dazu gab es noch eine Frage auch von, von unseren Leuten. Ähm, gab es irgendwas, was du auf, der, auf deiner Radtour vermisst hast oder was hast du am meisten vermisst in den drei Wochen?
1: Ich kann dir sagen, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich nach Hause gekommen bin. Und das war, das ist kein Scherz, war ein guter Kaffee.
2: Okay, ähm, sehr einfach. Weil, ja, wenn so es sagen, nur das, Wenn
1: es nur das ist. Es ist wirklich nur das gewesen. Ähm, es ist... Wenn ich das jetzt erzähle, dann finde ich nie wieder eine Freundin, aber es ist halt einfach jetzt so. Ähm, also auch so die, die längste Phase, ohne wenigstens mal einen Wassereimer gehabt zu haben oder sowas, waren viereinhalb Tage. Da wurde nicht geduscht oder sonst irgendwas. Also ich hatte so eine kleine Tüte Babywipes dabei, da wurde halt einmal kurz leicht feucht abgewischt und dann Ging es wieder in den Sattel rein und sowas. Mm. Also, ich kann, ich kann dir definitiv sagen, ich bin noch nie im Leben dreckiger ins Bett gegangen. Ich habe noch nie filzigeres Essen gegessen, ähm, wo völlig egal war, was es war und sowas. Das Einzige, was ich gemacht habe, war zweimal am Tag Zähne putzen. Und da habe ich mich weiterhin dran gehalten, gerade <lacht> mit dem ganzen Zucker, der <lacht> reingekommen ist. Ähm, nee, also witzigerweise, es ist nichts, was ich vermisst habe. Überhaupt nicht. Ich das war auch eine schöne Erklärung. Total. Du, da sind viele Erkenntnisse. Ne? Also wenn du da unten bist und plötzlich, ähm, also ich, ich habe ganz häufig gedacht, dieser Trip hier wäre nichts für Vegetarier und Veganer, weil, also außer Brot. Dosenfisch. Dosenfisch oder halt, wenn du in den Orten warst, was die haben, was die essen, ist Fleisch. Ja, also okay. Punkt. Feierabend in allen Formen und Farben. Ähm, und da kommst du schon zu der Realisierung, dass darüber nachdenken zu können, ob ich vegan leben möchte oder nicht, ist ein unfassbarer Luxus. Den den Guter, da, Punkt. Und, guter ja, Punkt. Den kannst du wieder. Und, und das ist toll, dass wir den haben können. Und das ist super. Und verstehe mich falsch, ich lebe stark vegetarisch zu Hause und sowas. Nur da unten ist das keine Option mehr. Ähm, ich weiß, ich hätte nicht mehr genug reinbekommen in den Körper, wenn ich versucht hätte, jetzt mit dem, was auch in Orten geboten wurde, jetzt noch einfach vegetarisch zu machen. Also ja. vegan leben ist 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 ein Luxus. Ist toll, dass man das haben kann. Aber zum Beispiel da unten. Und das sind interessante Erkenntnisse. Da einfach mal drüber nachzudenken und dir bewusst zu werden,
0: das in was war, für ein ja. Luxus
1: wir sind. Und auch zu lernen, guck mal, ich bin gar nicht so ungeschickt, wie wie ich gedacht habe. Also ich habe es irgendwann zum Beispiel hab ich eine Lösung gefunden für mein Ventil ähm, an der an der... Und zwar war das der, der Dichtungsring, der kaputt gegangen ist. Dann habe ich nach allen möglichen Alternativen gesucht, wie das funktionieren konnte, könnte. ganz doofe Idee war Kaugummi. Das ist echt klebrig hinterher. Ähm, aber was dann funktioniert hat, war ein Stück alten Reifen da reinzuschmelzen quasi als Dichtungsring. Mhm. Ähm, und solche Sachen, wo du Lösungen finden musst und sowas, wo die halt zu Hause, ja ich scheiß drauf, da gibt halt eine neue Isomatte, was soll das denn? Ne? Ist da aber keine Option mehr. Ja, oder der Schlauch an meiner Pumpe ist kaputt gegangen. Also, da ist so ein Mini-Verlängerungsschlauch dran. Und dann war ich gerade in St. Louis und wollte mir eine neue gebrauchte Pumpe holen. Das wurde nicht zugelassen von dem Radmechaniker Da unten Er hat sich das Ding angeguckt, hat gesagt, hier, pass mal auf, das kriege ich repariert. Dauert ein, zwei Tage. Nimm du meine, ich nehme dann deine. Und dann hatte ich seine Pumpe. Und die ist also standard einfachste Pumpe überhaupt. Und hat gehalten wie ein König. Wo ich wieder denke, wenn ich mir zu Hause jetzt mal wieder was für mein Rad kaufe, dann einfach. Und nicht diesen Schnickschnack.
2: Ja. Äh, geht ja? geht
1: also, alles. Ne? Geht alles. Und von daher wirklich, ich habe mich sehr, sehr auf einen guten Kaffee gefreut, weil da unten einfach äh, diese, diese äh, Nescafé boah, mit viel Zucker, das ist, was da unten gerade der Riesenrenner ist. Und ähm, aber ich hätte auch ohne meinen Kaffee leben können, aber das wäre das, wo ich sage, ja, da habe ich mich echt drauf gefreut. Also, ich bin nach Hause, habe mein Rad abgestellt und bin erstmal in Girona ins Café gegangen und habe mir erstmal einen leckeren Kaffee
2: geholt. Ja. Du bist auch, ja. durch, auch äh, durch Gambia gefahren und nach Gambia gekommen, ne? Genau, ja. Ähm, ist, das ist ja auch ein Gebiet, glaube ich, wo die Mülllagerung extrem ist, glaube also wenn ich. Also, wenn ich das richtig einordne, ist Gambia eins der, der Gebiete, wo irgendwie. Ähm, mhm europäisch also abgelagert noch wird. Genau, Senegal ist noch schlimmer. Äh, Kriegt man dazu spannend? irgendwie ein Verhältnis oder eine Beziehung? Oder äh, es ist wie, eine richtige ist Beziehung, schlimmer? ja. Eine, eine ganz große
1: Beziehung sogar. Und zwar wachst du mal auf und siehst die Realität, wie es tatsächlich ist. Ähm, erzähl, erzähl mal. Und das ist völlig, völlig irre. Ich verstehe das Denken schon, aber ich habe mal ein, zwei Fotos gepostet von dem Müll da unten und da kamen dann echt so Kommentare, oh ja, das Müllproblem in Afrika und sowas. Ja, Diggi. Das Müllproblem ist nicht Afrika. Wenn du da drüben einkaufen gehst, da ist viel weniger Scheiße in Plastik eingepackt und so weiter, als es bei uns ist. Die Locals vor Ort kaufen fast kein Wasser in Plastikflaschen. Das wird aus dem Brunnen geholt und solche Sachen. Die Bananen sind nicht nochmal verpackt, weil die kommen frisch vom Baum und solche Geschichten. Das heißt, der Müll da unten wird viel produziert, also entweder von uns abgelagert, rübergeschifft oder produziert von, von Nicht-Einheimischen. Und ja. es ist dann immer dieses, ja, aber die schmeißen das vor die Tür. Ja, aber das sagen wir von auf unserer Couch sitzend, wo zweimal die Woche vor der Haustür die Müllabfuhr vorbeifährt. Nur da fährt keine Müllabfuhr vorbei. Das ist da nicht. Ja. Es gibt ein paar Dörfer, die haben die Initiative geschaffen, dass sie sich ihre eigene kleine Müllhalde außerhalb gebaut haben. Und da wird dann in regelmäßigen Abständen der Müll hingetragen von den Locals und verbrannt. Ähm, in Gambia wird es zum Großteil direkt vor der Haustüre verbrannt. Oder liegt halt einfach in der Gegend rum. Nur da holt es keiner ab. Aber die tatsächliche Menge an Plastik, die da drüben verbraucht wird und sowas, ist viel, viel weniger als das, was wir Europäer machen.
2: Und, und die, die ähm, Mülldeponien kommen ja nicht von da. Die werden ja hingeschifft yeah. von, äh, von genau. Europa aus und äh, anderen Orten.
1: Ja. ja, Also das ist, ich meine klar, es ist schon, mich hat im Vorfeld auch einer gewarnt, der hat gesagt, wenn du in Senegal fährst, dann bereite dir darauf vor, dass du Müll und Plastik siehst, wie du noch nie im Leben Plastik gesehen hast. Und es ist tatsächlich so. Und es ist natürlich sehr, sehr sichtbar. Aber man muss das schon ganz realistisch sehen. Also wenn ich vergleiche, was ich da drüben, selbst in den drei Tagen, in denen ich in Anführungsstrichen normal gelebt habe in Gambia die letzten Tage Urlaub, bevor ich heimgereist bin, was ich da an Müll produziert habe, im Vergleich zu den vier Tagen, die ich jetzt zu Hause in Girona hatte, vielleicht ein Drittel in Gambia an Müll produziert, ja. im Vergleich. Ähm, weil du in, in Europa kommst da halt gar nicht drum rum. Ne? Es ist so, wenn Hanuta jetzt meint, sie müssten ihre zwei Hanutas innerhalb der Folie nochmal in Einzelfolien packen, weil es dann noch frischer bleibt, da musst du dir schon ein bisschen an den Schädel fassen. Ja. Und gerade mit dieser Voraussetzung, dass du, dass du da unten in armen Ländern bist, wo gegessen wird, was du finden kannst und wo ähm, es keine Müllabfuhr gibt in dieser Form und so weiter, sehe ich halt eine, für mich persönlich eine Riesenverantwortung bei Herstellern und so weiter, dass ich was tun muss. Ähm, aber ja. es ist zum Beispiel auch in, in Gambia, also zum Beispiel, ja, es ist natürlich alles eine Entwicklung. Ne? Ähm, bei, mir war viel über diese diese Gebiete da unten nicht bewusst. Ich bin da, in, in was das eingeht relativ blauäugig runtergereist. Also auch zum Beispiel dieser Marokko-West-Sahara-Konflikt war mir nicht bewusst, dass das gewaltsam übernommen wurde und so weiter. Ähm, politisiere ich für mich auch gar nicht. Ich bin da zum Radfahren hingegangen. Ich kenne das geschichtlich nicht, dass ich dazu eine Meinung hätte. Aber zum Beispiel auch Gambia wusste ich nicht, dass das bis vor drei Jahren äußerst blutig unter Diktaturführung war. Also mhm. wirklich willkürlich brutal. Nicht politisch verfolgt oder sonst irgendwas, sondern die hatten einen Diktator, der, wenn der über die Straße gefahren ist und du bist nicht rechtzeitig von der Straße gesprungen. Also nicht, dass du im Weg standst, sondern du hast es gewagt, mit dem Diktator zusammen auf einer Straße zu sein. Dann hat die Karawane halt angehalten, dann bist du erschossen worden, zur Seite geschoben und dann ging es weiter. Ähm, ja, der hat da drüben komplette Militäreinheiten ausgerottet, weil die sich geweigert haben, sich seinen, seiner Killer-Squadron anzuschließen und so weiter. Und äh, das war bis vor drei Jahren, das wusste ich auch nicht.
2: Eigentlich auch interessant, dass du dann irgendwie auf dem Trip ähm, einfach auch nochmal viel lernst über Dinge, mit denen man sich, glaube ich, hier gar nicht genug beschäftigt.
1: Ja, absolut. Also das war sehr, sehr spannend zu lernen und auch von Leuten vor Ort zu hören. Auch Sachen zu hören, also manchmal ist ja, jetzt gar nicht politisch gesehen, aber es ist ja Ignoranz auch eine schöne Geschichte, ne? also zum Beispiel ähm, habe ich das gelernt, als ich mich plötzlich auf einer Fähre in Gambia in Richtung dieser, dieser Hauptinsel befunden habe, wo ich dann irgendwann Links von Leuten bekommen habe und um gesagt ey, was machst du denn da, Digga? Und dann ist halt so, ja, also 2013 Riesenunglück und die Fähren so unsicher, dass wir jetzt auf hohen Druck hinweg alle bis auf eine geschlossen worden sind und äh, von außen noch immer Druck, als die, dieser Fährbetrieb komplett eingestellt wird, weil absolute Lebensgefahr. Und äh, fährst du halt über so einen Fluss mit Krokodilen und so denkst du ja so, ah, okay, spannend. Okay. Schön, das vorher nicht gewusst zu haben. Ja. Ähm, oder zum Beispiel auch ganz, ganz interessant war, ich hatte das, das Glück, ähm, als ich unten in Gambia war, einen kennenzulernen, der jetzt gerade in Schweden, der da unten war, um wirklich draußen im Nichts einem Fischer einen Außenbordmotor zu schenken. Was natürlich das Leben verändert, weil der plötzlich nicht mehr mit dem Kanu rauspaddelt und fischt, sondern er hatte sich Geld angespart für eine, eine, so eine kleine Nussschale und da kann er jetzt einen Motor dran machen, das heißt, er kann in anderen Gebieten fischen, aber er hat jetzt auch Platz, zwei, drei Touristen mitzunehmen und von denen Geld zu verlangen. Also super, Aha. super spannende Geschichte anzuschauen. Aber selbst der sagte, in Gambia muss niemand hungern. Wer in Gambia hungert, wählt zu hungern, weil er nicht bereit ist, auf dem Land zu leben und zu arbeiten, sondern meint, er muss in der Stadt leben und es sich aber nicht leisten kann. Das war eine mhm. spannende Aussage zum Beispiel. Zu hören. Ja, auch interessant. Ja. Gambia Wahnsinn. ist übrigens ein Riesenparadies für Radsammler.
2: Radsammler?
1: Nick, das kannst du dir nicht vorstellen. Da werden so viele Räder hingeschifft. Ich war an einem Tag auf der Hauptstraße unterwegs, als der neue Container reinkommt. Da muss ich wieder hin. Da findest du alte Stahlrennräder in traumhaftem Zustand. Und kein Mensch weiß, was das ist. Da sind Peugeot-Rahmen mit äh, hier so Unterrohr-Friction-Shifter und so weiter in richtig gutem Zustand. Krass. Und da, da weiß ja keiner, was, was da drüben was ist. Das heißt, genereller Preis für ein Fahrrad, wenn du es kaufst, sind 50 Euro. Punkt egal was du da kaufst. Da muss ich nochmal hin und mir ein, zwei alte Stahlräder kaufen irgendwann. Abgefahren.
2: Yeah. Ähm, ich hätte noch die eine oder andere Frage, die ich mir notiert hatte vorher. Yeah. Ähm, wir hatten jetzt schon zwei davon abgearbeitet. Ne? Einmal das Thema, ähm, was du gemacht hast, wenn Körper oder Geist nicht mehr wollten. Die andere Frage war, was du vermisst hast. Ähm, und dann gab es noch zwei von, ähm, von unserer Seite. Einmal was hast du für Regenerationsmaßnahmen unternommen? Also irgendwie hast du Stretching gemacht, habt ihr euch gegenseitig massiert oder so? Oder äh, war eigentlich für sowas auch keine Zeit? Also war es wirklich nur Fahrradfahren, absteigen, Dosenfutter, Zelt aufstellen und am nächsten Tag weiter?
1: Eher die zweite Variante. Also. Ähm, also du hast jetzt nicht ich, die Decko oder oder sowas? Nee, nee, nee. Ähm, überhaupt nicht. Ich, ich habe tatsächlich äh, so, so ein ganz kleines Elektro- so, so ein Muskel, äh, Muskelstimulationsgerät dabei gehabt, das ich auch genau nullmal genutzt habe.
2: <lacht>
1: ähm, ja, weil, ey, ganz ehrlich, also sobald du auf dem Rücken liegst, da abends in deinem Zelt nach dem Essen ist dann auch echt Feierabend. Ähm, und teilweise wirklich platt gewesen. Also ich habe ab und zu mal ein ganz klein bisschen gestretcht, aber ich bin ja auch so der Typ, wenn ich keine bewussten muskulären Probleme oder sonst irgendwas habe, dann tue ich auch nichts. Und da das ganz gut lief, habe ich nichts gemacht. Ich will wieder so eine Tour machen und ich werde definitiv es anders machen in diesem Bereich. Ähm, zwei Dinge sind, es muss die Zeit da sein, auch so ein bisschen Rumpfstabi und so weiter zu machen, weil das merke ich jetzt so hinterher. Ähm, nach vier Wochen gar nichts machen und nur in dieser Haltung auf dem Rad hängen, das echt nicht ideal ist. Also so ein bisschen aufstretchen und Rumpfstabi muss einfach mit dazu und völlig irre, wo ich im Leben nicht dran gedacht hätte, ähm, das ist ja ein relativ schwerer Klotz und dann hast du immer diese Seitenwinde und dann auch die LKWs die ankommen, das heißt häufig sitzt du ein bisschen verkrampft auf dem Rad, was wie, wie du es hältst und dann mit 121 Stunden in drei Wochen, äh, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Händen und zwar insofern, als dass ich Schwierigkeiten habe, die komplett wieder nach hinten zu dehnen, weil so Ach, unter Innenbereich ja. Sich komplett verkürzt anfühlt. Und Krass, das ist mir okay, nicht aufgefallen, bis ich in ja. Namibia angekommen bin und einer einen Handstand machen wollte und ich gemacht habe, ich habe Schwierigkeiten, in den Handstand zu gehen, weil ich meine Hände nicht weit genug gewinkelt bekomme. Und, und ich merke, ja, wenn, bis man, jetzt,
2: ja, wenn man drüber nachdenkt, hat man da immer einen krassen Zug drauf auf dem Unterarm. Ja, und es ist also ja. jetzt
1: selbst eine Woche später so, dass wenn ich jetzt so die Hände zusammenrolle und sowas, ich, ich merke, wie. Schmerzen drin sind, als hätte ich gerade das heftigste Kraftworkout aller Zeiten gemacht. Also richtig müde Hände und sowas, selbst eine Woche später jetzt noch. Also da ja. würde ich bewusst da äh, mit Stretching und solchen Sachen arbeiten, ja.
2: Gut, dann haben wir die Frage auch abgehakt. Dann gab es noch eine aus der Community, bevor ich noch zwei Fragen hätte, die von mir kommen. Ähm, wir hatten ja gestern die Bilder, oder jetzt, äh, je nachdem wann der Podcast erscheint, irgendwie, bevor wir den aufgenommen haben, die Bilder veröffentlicht und auch dein Fahrrad gezeigt und dann hat einer dazu gefragt, warum du Aero-Laufräder in der Wüste benutzt hast. Ah, ähm, da gibt es zwei Antworten zu.
1: Das eine ist, ich bin in der sehr, sehr glücklichen Situation, dass Sram und Zip meine Räder aufbauen. Ähm, das heißt, konnte sich quasi
2: gar nicht wehren gegen die Räder.
1: Naja, das ist schlicht und einfach das System, das ich zu Hause als, als Gravelbike stehen hatte. Also ich habe ja jetzt nicht noch angefangen, ja. mir bewusst irgendwie Tourenbike. Du siehst es zum Beispiel, wenn du dir die Fotos anguckst, also ist, das Rad war ja generell nicht dafür gemacht. Vorne diese Flaschen an der Gabel, wo du häufig Flaschenhalter bei Tourenrädern hast und sowas, das hatte ich nicht. Also die Dinger waren mit elektro hatte ich meine Flaschenhalter an die Gabel festgetaped und dann kamen da Flaschen rein, Feierabend. <lacht> Also ich habe halt wirklich zum Großteil außer den Taschen, die ich gekauft habe, mit dem gearbeitet, was da war. Da wollte ich jetzt keinen großen Aufwand machen. Ähm, ich würde auch nichts anderes mehr fahren da drüben. Die Diese Räder haben unglaublich, oder die die Felgen haben unglaublich gut gehalten. Die die Das sind die 650B-Versionen. Die sind ausgelegt auf echt harten Gravel-Einsatz und solche Geschichten. Das heißt, die sind unfassbar stabil. Du an den Seitenwänden waren so leichte Aero-Tendenzen überhaupt nicht falsch. Also nach dem, was ich jetzt gelernt habe, würde ich definitiv wieder dieses Setup, also ich würde an meinem Setup ganz, ganz wenig ändern, allgemein, ähm, sondern das auch tatsächlich so widerfahren, wie es ist. Ja, sehr, cool. sehr, sehr zufrieden okay. gewesen. Null Probleme gehabt. Ich hatte ja ein Kettenblatt vorne, ähm, also wirklich mit ein bisschen Reinigen und sowas. Ich habe ich hab nicht, nicht einmal die Schaltung nachstellen müssen oder sonst irgendwas. Ähm, nee, sehr, sehr
2: zufrieden gewesen, ja. Dann jetzt kommen die beiden Fragen, die ich noch hatte. Und zwar, was hat dich der Trip gekostet?
1: Was hat Hast mich der Trip schönen... gekostet? Ja, grob. Ich müsste mal aufs Konto schauen, was ich zwischendurch an Geld abgehoben habe. Ähm, aber du kannst sagen, Flüge plus minus 500 Euro.
2: Ja, ähm, hin und zurück. Mit,
1: mit, hin und zurück, genau. Mit, mit Rad und allem. Und dann kannst du noch mal... Ähnliches nehmen an, was so Essen und solche Sachen gekostet haben. Also, Kartenhausi
2: also für, für drei Wochen abfahren genau, in der Wüste. Ja, das kann man wahrscheinlich
1: noch ein bisschen runterbringen. Von, von den Kosten her, aber bei mir war es natürlich so, dass, ich, wie gesagt, Rückflug spontan gebucht war. Selbst der Hinflug war spontan. Diese Idee ist ja nur knapp zwei Wochen, bevor ich abgeflogen bin und dann auch noch zwischen Weihnachten und Silvester geflogen, ist diese Idee ja erst entstanden. Aber ja, so einen, so einen knappen Tausender, würde ich sagen, um den Dreh.
2: Wahnsinn, ne? Wenn man mal überlegt, was man sonst für Urlaub und Abenteuerurlaub ausgeben kann, ähm, ist das natürlich echt ein, ein Sportpreis. Ja, absolut. Also
1: zum Beispiel Senegal ist echt teuer vom Essen und allem, was du dir holst. Also es ist wirklich irre. Und Gambia unten, wenn du an die richtigen Straßenläden gehst, dann kann dir das durchaus passieren, dass du halt mal mit drei Personen fürs Frühstück mit Eiern und Sandwich und Kaffee einen Euro pro Person bezahlst.
2: Krass. Ja. Okay, weiß ich das auch. Und die letzte Frage hat sich ein bisschen ergeben, weil du ganz am Anfang gesagt hast, du wusstest gar nicht, dass diese Radreise da unten gerade irgendwie hip ist. Äh, wusste ah, ich ja. auch nicht. Äh, das äh, habe ich gerade aufgeschnappt, als du das gesagt hast. Ähm, ja, aber doch gar nicht die Reise
1: da unten ist hip. Äh, nee, ja. mach deine Frage erst, ja? So.
2: Okay, die Frage wäre nämlich, ähm, warum ist das hip? Also, oder wie, wieso? Oder was ist das, äh, das Faszinierende daran, daran, durch die Wüste mit dem Fahrradrad zu fahren? Und ja. daran anschließend, würdest du die Empfehlung aussprechen, Leute, macht das mal.
1: Also pass auf, ich würde gar nicht sagen, dass die Route da unten hip ist. Das ist gar nicht, was ich meinte. Es sind schon einige Leute da unten. Wenn du jetzt guckst, auf 3.100 Kilometer habe ich, warte mal, einen Spanier, der Kurzdistanz gefahren ist, dann das Kerlchen zwei, drei, vier, vier Einzelfahrer, zwei Pärchen getroffen. Wobei es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die sich über die Jahre entwickelt hat mit Leuten, die also wirklich quer durch Afrika, Angola, Nigeria, die Gebiete, wo ich jetzt war und so weiter unterwegs sind, die sich austauschen über Visa-Angelegenheiten und sowas. Da sind so knapp 100 Leute drin. Ähm, das muss man, also in meinen Augen in Relationen gesehen, ist das noch immer nicht arg viel. Da sind viele mittlerweile inaktiver. Also du kannst sagen, über die letzten drei Jahre sind da 100 Leute, die in komplett Afrika unterwegs sind, reingekommen das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel für mich. Ähm, auch über 3.100 Kilometer unten mit Wissen, wo die sind und teilweise bewus bewusst aufsuchen, zwei Pärchen und vier Einzelfahrer finden, ist auch nicht so viel. Ähm, was ich meinte mit hip ist, ich bin der Einzige, der mit so einem Setup unterwegs war, wie ich es war. Alle anderen waren schön, richtig Tourenrad, mit Blechen, mit einem sch richtig schönen, soliden Schwalbe-Marathon-Schieß-mich-tot ähm, und, und Gepäck-Seitentaschen und mit Gaskochern und so weiter. Weil ich halt gesagt habe, wenn es irgendwo mal was Warmes gibt, gibt's was Warmes und sonst nicht. Also dieses, dieses ultra leicht Langdistanzfahren, da... Da waren echt so, so zwei, drei Kommentare, gerade von den älteren Tourern, die ich da unten getroffen habe, die wirklich so halb abfällig so Na, das ist ja dieses neue Ding und so weiter gewesen sind. <lacht> ähm, das meine ich mit so Trend, dass man also man versucht, lange Distanzen auf solchen Dingern plötzlich zu machen, anstatt äh, am Tag nur ein Hunderter und dann zu campen und zu kochen und zu machen. Okay, ja, ja. verstanden.
2: Ja. Ich dachte schon ähm, schnell, jetzt ich mit dem Fahrrad in Westafrika zu fahren.
1: Nee, also... Ähm, Du, auch da wieder, das ne, ist alles Ansichtssache. Es gibt da draußen so eine Nörglerin, die die seit sechs Jahren unterwegs ist, wo ich nicht ganz weiß, warum, weil fast jeder Bericht erzählt, wie scheiße es ist. Und ähm, die, Also die Wüste ist zu sandig und außerdem ist die zu heiß und außerdem nicht grün genug und sowas. Und die beschwerte sich auch, dass äh, irgendwie nicht, dass viel zu viele mittlerweile unterwegs sind. Ja, gut, wenn du das sagst. Ähm, das ist ja das Schöne da unten, wenn man dann mal auf eine andere Person trifft, du bist ja auf deinem Rad. Ja, also mit zwei Leuten hatte ich wunderbare Touren noch. Äh, ein Tag habe ich getroffen, einen Typ habe ich getroffen, der ist ganz, ganz schnell in meiner Definition unter die K Kategorie Antisoziales Arschloch gefallen. Und dann sagst du halt, hey, ich wünsche dir noch weiter eine gute Reise. Bist echt ein Penner. Und ähm, das für dich <lacht> alleine weiter. Ja, also das ist ja das Schöne an dem, dem Ding da unten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu wenig Einsamkeit hatte. Ähm, und um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten. Wenn du bereit bist, dich auf das einzulassen, was dich da unten erwartet, kann ich es nur jedem empfehlen. Ich glaube, du kannst extrem viel über dich selber lernen. Ähm, du kommst in, in Lebenserfahrungen rein, die echt die Augen öffnen. Ähm, ich bin kein spiritueller Typ. also Ich, ich muss offen und ehrlich zugeben, es, ich bin niemand, der jetzt betroffen ist oder sonst irgendwas, durch die Armut und die Zustände, die ich da gesehen habe. Weil das habe ich nicht anders erwartet. Das kenne ich so. Und ich bin weltoffen genug, einfach zu wissen, dass äh, es Länder gibt, die unfassbar arm sind und dass ich in einer Situation bin, wo ich sehr privilegiert lebe. Von daher ist das was, was ich wusste und was mich auch nicht mental mitnimmt. Aber was super spannend war, war einfach diese diese trotzdem diese Freundlichkeit aktiv mal kennenzulernen und sowas oder zu lernen, wie viele Sachen man eigentlich reparieren und recyceln kann, anstatt sie einfach wegzuwerfen und um was Neues zu machen und auch zu sehen, unter welchen Umständen ich nicht nur leben kann, sondern echt glücklich sein kann und, und wirklich viel Spaß haben und sowas. Das waren ganz, ganz tolle und unglaublich wertvolle Erlebnisse, was über andere Kulturen und Politiken da unten zu lernen und, und zu sehen, was ja eigentlich, ich meine, wenn ich es überlegst, ein fünf Stunden Flug weg ist, ist nicht so weit weg.
0: Nee,
2: um, gar nicht.
1: Und, und wenn ich dazu bereit bin, mich auf sowas einzulassen, dann kann ich sowas nur empfehlen. Es ist ein unglaublich tolles Erlebnis. Man kann online ganz viel im Vorfeld rausfinden über wahrscheinliche wo gibt es was zu essen, was zu trinken, was sollte ich vermeiden. Also man kann das schon sehr sicher gestalten. Und ganz realistisch, wenn es sein muss, gibt es immer einen Weg raus. Ähm, es gibt mehr Flughäfen unterwegs, als ich erwartet hätte. Also selbst in Mauretanien, kleine Städte wie, wie die Hauptstadt Noxchut oder sowas, gehen, geht ein Flieger raus. Oder in der Westsahara Dachla. Ich dachte ja wirklich, dass nach irgendwie Agadir dann der nächste Flughafen Dakar ist, aber ähm, Air Maroc hat mehrere kleinere Flughäfen, die dich zumindest nach Casablanca bringen, von wo hast du immer nach, also du kannst immer abbrechen, wenn du möchtest und selbst wenn, wenn du zu weit weg bist von diesem Flughafen, LKWs nehmen dich mit, wenn du nicht mehr weiter kannst. Ja, also es ist, es gibt einen Weg raus durchaus, es ist ein unglaublich tolles, großes Abenteuer,
2: ähm, aber es gibt schon immer noch Möglichkeiten. Wahnsinn. Ähm, ja. Ich glaube, du hast noch viel mehr zu verarbeiten ähm, als ich, nach den weiß ich nicht, 80 <lacht> Minuten, die ich wir jetzt ja. hier gesprochen haben. Das ist ja. super interessant ähm, und ich finde das faszinierend, was du da gemacht hast und was du ähm, in kleinen Auszügen mal erzählt hast. Ähm, wie gesagt, Ich, ich habe eine letzte schon, Warnung
1: an die Zuhörer. Ja. Überlegt euch das gut. Das macht echt süchtig.
2: Das heißt, du hast schon also so neue Pläne, oder was?
1: Ja, ich sitze schon über der Landkarte. Ich habe entgegen meinem Naturellen nicht mich sofort entschieden, eine neue Tour zu machen, sondern habe gesagt, das Ding war so groß und beeindruckend für mich, dass ich das erstmal ein bisschen sacken lasse, bis ich körperlich wieder fit bin und so weiter. Morgens nicht völlig übermüdet aufwache, nicht wie ein Teenager zehn Stunden schlafe. Und je fitter ich wieder werde, desto mehr... Also ich, ich sitze schon wieder vor der Weltkarte und gucke, weil ich Ende Februar noch mal dreieinhalb Wochen Zeit habe. Also es wird die nächste Tour kommen. Ja.
2: Und wohin?
1: Ich gucke noch. Es gibt die ah, Variante, Es gibt doch bestimmt schon äh, gibt, Ideen. Ja, ja, es gibt drei Ideen. Ähm, es gibt die Variante, nach Gambia zu fliegen und von da aus weiterzufahren. Weil dann wird es richtig spannend. Also dann kommst du wirklich in Ecken der Welt die mich nochmal interessieren, zu sehen, weil die Straßen verschwinden, die Dörfer werden wirklich nur noch Lehmdörfer. um auf den guten alten Human Development Report zu kommen. Du landest dann irgendwie bei 181, wenn du in Sierra Leone bist, von 189 ja. Ländern, also echt nicht mehr lebenswert. Finde ich spannend zu sehen. Eine Option, die andere Option ist, nach Namibia zu fliegen. Und dann über Botswana zu fahren, von da aus, also Namibia, Botswana und dann Südafrika runter nach Kapstadt. Ähm, es gibt viele, viele Ideen, die ich mache. Und es gibt einen traumhaften Trail durch Patagonien und so, aber das ist irgendwann mal was für eine andere Jahreszeit. Die dritte Option ist einfach mal mehr oder weniger ein bisschen was zu Hause zu machen und mal im Kreis um Spanien und Portugal zu fahren. Ja, was so ein ganz klein bisschen den Hintergrund hat, ich habe mich ja nur noch auf, auf Ironman Lanzarote eingelassen mit ein paar Freunden und werde da auch nicht zurückziehen, muss dir aber sagen, dass jetzt im Dezember nicht viel gemacht und dann jetzt nur auf dem Rad gehockt und jetzt die letzten zwei Tage war ich ein bisschen laufen, boah, fühlt sich das kacke an. Ja. Also vielleicht Bevor mache ich, ich auch so nicht. Oh, Gehen wir achte. ins Wasser, das ist noch schlimmer. Ja, oh, ich möchte gar nicht, ja. Zum Glück fühlt sich bei mir schon immer schlecht an, von daher wird der Kontrast nicht so groß sein. Aber <lacht> ja, okay. Ähm, von daher ist durchaus eine Option zu sagen, du Mensch, vielleicht mache ich einfach Spanien und, und Portugal und da weißt du, da kenne ich dann zum Beispiel nördlich von äh, südlich von Barcelona Leute, dann würde ich da einen Tag bleiben und auch mal laufen und schwimmen gehen, dann kenne ich in Marbella welche, dann ist so eine ITU Trainingsgruppe direkt über die Grenze nach Portugal rein, also würde es dann immer so ein bisschen mit kürzeren Etappen und ein bisschen Ironman Training noch verbinden ähm, und dann das nächste große wilde Abenteuer wann anders, weil wie du sagst, ich hab, also da wird sicherlich noch vieles zu verarbeiten sein und so sehr ich Bock habe, von Gambia aus weiterzumachen, will ich erstmal nochmal über die nächsten sieben bis zehn Tage oder so sehen, wie viel Verarbeiten stecken da noch drin. Weil ich will eigentlich nicht nochmal wirklich so ganz abenteuerlich voll draufladen, ehe das Ding wirklich komplett verarbeitet ist.
2: Ja, verstehe ich. Ja. Also mal schauen. Ich glaub, ich, es wird, ja, von daher, ich bin gespannt, was du dir einfallen lässt. Für Ende Februar hast du gesagt, ne?
1: Genau, 23. habe ich meinen letzten Job und dann möchte ich 24, 25 irgendwo entweder losfahren oder losfliegen zum dann losfahren, ja.
2: Okay, das heißt, wir sprechen dann wahrscheinlich Ende März wieder. Genau, ich muss am 21. März wieder arbeiten. Okay, ja, ich würde mich freuen... Ähm, wenn wir je nachdem, was du dann unternommen hast, noch mal quatschen, ähm, weil erstens bin ich gespannt, welche Entscheidung du triffst, für welches Abenteuer, also wird es die einfache Spanien-Rundfahrt ähm, oder geht es noch mal ähm, nach Afrika zum zum Fahrradfahren um das irgendwie fortzusetzen, weil ich glaube, spannend wäre auch, ist die Fortsetzung dann daran anknüpfend, wirklich so, dass du da wieder, wieder so offen und befreit rangehst oder ist es eher so, dass vielleicht sich so eine Erwartungshaltung äh, mhm. schon vorher breit macht, die du jetzt beim ersten Trip nicht hattest, sondern es ist ja alles mhm. so passiert. Und wenn du jetzt wieder hingehst und das fortsetzt, vielleicht hast du dann das Gefühl, jetzt muss jeder wieder was Krasses passieren.
1: Ja, super spannend, auf jeden Fall. Also es ist durchaus, durchaus äh, möglich, Wie, was es auch wieder spannend macht, weil das bedeutet ja gleichzeitig wieder, ich weiß gar nicht wirklich, was beim zweiten Mal auf mich zukommt.
0: Ist es ist ja. Mal ganz
1: anders. Von daher eine spannende Geschichte. Was mich ein bisschen reizt ist, ich habe diesen Trip wirklich einfach für mich gemacht, weil ich gesagt habe, Mensch, ähm, ich glaube, das begeistert mich. Und ich glaube, da kann ich richtig Spaß dran haben. Und ich bin unglaublich überrascht, wie sehr Leute mitgefiebert haben in den sozialen Medien. Ich habe ja dann irgendwann angefangen, auf, auf Instagram mehr zu posten, erst so einfach. Und als ich gesehen habe, wie, wie die Leute sich mit involviert haben und sowas, habe ich auch mehr versucht, Tagesupdates zu geben. Also das, das wirklich völlig blown away. Das hat mich total überrascht. Die, die unfassbar netten Nachrichten, die zwischendurch gekommen sind und sowas. Und ich habe jetzt bestimmt 50 Mal gehört, sag mal, kannst du nicht ein Buch darüber schreiben? Ähm, jetzt haben wir ja wenigstens schon mal gepodcastet. Ja. Und ich bastel auch tatsächlich gerade dran, ein bisschen einen Blog zu machen, dass ich das Ganze in Englisch nochmal runterschreiben kann auch. Ja. Um, und weil ich vorhabe, mehr solche Abenteuer zu machen. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich nicht irgendwann mal tatsächlich über sowas ein Buch aus meiner Sicht schreiben sollte. Um, mal gucken. Ich, ich glaube, Mal, wir gucken, würden mal, nicht mal gucken, was die Zuhörer meinen. Genau, mal gucken, was die Zuhörer meinen. Um, aber dann für mich, um, um was richtig niederzuschreiben, dass es mehr als ein Blog oder sowas wird, habe ich das Gefühl, muss ich dann noch mehr Afrika gesehen
2: haben. Wahrscheinlich, ja. Und ähm wie gesagt, ich bin gespannt, wofür du dich entscheidest. Und Ich, werde äh, ich bin froh über jede, jede, jedes Update, das du für uns parat hast, sei es irgendwie in, in Blogform, ähm, von mir aus auf Englisch auf einem eigenen Kanal oder in, in Deutsch auf Pushing Limits oder wir hören uns im Podcast ja. wieder. Also da eh immer, das ist ja ganz klar. Ich kann dir so viel äh, schon mal verraten.
1: Ich kann dir sagen, ja. dass aktuell, wenn ich buchen würde, ich am 25. Februar für 125 Euro mit Ling nach Banjul Gambia fliegen könnte. Vielleicht habe ich ja schon mal reingeguckt. Man weiß es nicht.
2: Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> landet der Finger ja auch in den nächsten Tagen auf dem buchen -Button. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mich melden. Ja, vielen Dank, Till. Das war sehr, sehr spannend, ja. sehr faszinierend. Es hat großen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und, ähm, ja, vielen Dank. Ja, wün ja wünsche ich dir viel Spaß beim Verarbeiten des ganzen Abenteuers. Tausend Dank dir, mein Lieber.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns objektiv relativ einig, das, was der Tilda abgeliefert hat, veranstaltet hat, Das geht auf jeden Fall als echtes Abenteuer durch und zeigt aber auch, was für eine tolle Basis, so ein Gravelbike für ein echtes Abenteuer und Erlebnisse so generell im Leben sein kann und ja Dinge, die einen vielleicht auch noch etwas länger und weiter prägen als vielleicht andere Sachen. So, wenn dir, lieber Zuhörer, das Ganze jetzt auch so gut gefallen hat und du was mitnehmen konntest, dann lass uns doch gerne eine Bewertung in der Apple-Podcast-App da oder wenn du einen Themenvorschlag hast, dann schick uns doch eine Mail an mail at limitsde oder schreib uns eine Nachricht auf Facebook oder kommentier da irgendwo, was auch immer, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, her damit. Außerdem, wenn du uns vielleicht noch unterstützen möchtest, weil dir unsere Arbeit hier gefällt oder du ganz gerne unsere Podcasts hörst, dann wirf doch mal einen Blick in unseren Shop unter shop.pushing-limits.de da gibt es nämlich ganz frisch einen wunderbar leckeren Kaffee, also falls du Kaffeetrinker bist und auch echter Kaffeegenießer schau da vorbei, das ist ein richtig geiler Kaffee, eine richtig geile Bohne und da könntest du uns ein bisschen unterstützen wenn du möchtest natürlich nur, ansonsten lässt es einfach bleiben und genießt weiter den Content so wie du es bisher tust und hast eine gute Zeit, also hau rein Ciao Ciao